0: Wir machen einen Strich drunter und damit erstmal ein sportliches Willkommen zu Big Post Game. Die Analyse zur Hauptrunde, 34 Spieltage sind durch, ein paar Nachholspiele, klar, die sind noch zu tätigen, aber dazu dann später mehr. Erstmal grüße ich Robert, wie immer an meiner Seite.
1: Servus Florian.
0: Robert, ähm, heute sprechen wir erstmal über den 34. Spieltag, machen das aber ein bisschen in einer anderen Art und Weise, wie wir das sonst tun. Wir gehen nicht so explizit auf die meisten Spiele ein, denn der sportliche Wert war ja meistens sogar überschaubar. Ähm, dann gehen wir auf die Awards ein, die wir heute vergeben werden, wir werden auch darüber äh, ausführlich diskutieren. Und ähm, auf die Playoffs gehen wir jetzt noch nicht ganz so intensiv ein, da wird es dann eine Sondersendung dazu noch geben. Am Schluss haben wir dann noch Big Preview mit Nick weiler Bep und äh, die Robert, äh, Roberts Einschätzung dann vielleicht auch noch, wie es denn um seine Gesundheit äh, steht. Auf zwei Spiele wollen wir trotzdem etwas intensiver eingehen, denn da gab es einen sportlichen Wert. Zum allerersten nämlich in der Partie Bamberg gegen Kreilsheim. Und hier weniger bei den Bambergern als vielmehr bei den Kreilsheimern, denn die können noch, wenn alles gut läuft, auf Platz drei rutschen sogar. Ähm, wie hast du die Partie gesehen, Robert?
1: Ja, für die Kreisheimer, die die Reiten ihrer Welle gerade wieder die spielen. Guten Basketball, wie sie in den ganzen letzten Wochen eben auch schon gespielt haben. Und wie du angesprochen hast, es hängt jetzt, sie haben es nicht mehr in der eigenen Hand, es hängt am Nachholspiel der Oldenburger gegen die BG Göttingen am Dienstag. Ähm, gewinnen nämlich die Oldenburger das Spiel, dann sind sie Dritter, Kreisheim Fünfter. Verlieren aber die Oldenburger gegen Göttingen sind die Oldenburger Fünfter und Kreisheim auf einmal Dritter. Und das wäre natürlich schon ein Pfund für die für die Mördens, hier mit Heimrecht in die Playoffs zu gehen. Würde dann gegen die Ratio Ullen geben die fix auf Position 6 stehen. Also das ist schon mal eine gute Ausgangslage, in die sie sich gebracht haben, indem sie halt in Bamberg gewonnen haben. Wieder ein gutes, konstantes Spiel und vor allem eine bärenstarke zweite Halbzeit. 2011 im dritten Viertel, 23-19 im vierten Viertel nur 30 Punkte zugelassen von Brose Bamberg. Das war wirklich wieder Playoff-Reif und Kreisheim. Ich glaube, wir werden später in der Sendung auch nochmal bei dem einen oder anderen Award über Sie sprechen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, da, das glaube ich auch. Wir haben uns extra vor dieser Sendung nicht über die Awards unterhalten, sondern dass wir da richtig ins heiße Diskutieren reinkommen. Trotzdem kann ich mir vorstellen, dass es da natürlich Überschneidungen bei uns beiden gibt. Ähm, nur kurz für euch Hörer nochmal zur Übersicht. Ähm, das kommt daher, dass die Kreilsheimer Dritter oder Fünfter sind, ähm, dass es entweder zu einem Zweier- oder zu einem Dreiervergleich kommt, ähm, wenn die Oldenburger denn gewinnen oder verlieren sollten. Bei einem Dreiervergleich wäre dann ähm, Kreilsheim. Da der Gewinner auch krass, einen Dreiervergleich zwischen Oldenburg Bayern und Kreilsheim gewinnt Kreilsheim. Das spricht, finde ich, auch nochmal eine deutliche Sprache zugunsten der Hakro Merlins, die einfach eine richtig geile Saison spielen. Und ich finde, einer ist auch stellvertretend für diese geile Saison. Und das ist ähm, erstmal in erster Linie, den ich hier nicht meinen, Bell Haynes, sondern Fabian Black. Wieder 35 Minuten Spielzeit. Liefert eine volle Statsline mit 14 Punkten, 5 Rebounds, 3 Assists, 3 Steals und ähm, Kreisheim gewinnt das Ding am Schluss, trotz einer schlechten Dreierquote. Ich finde, das spricht ganz, ganz ähm, viel für die, für die Hakro Merlins, auch aus der Sicht, dass sie einfach gegen den Tabellen achten, nochmal ein Statement setzen und in Bamberg gewinnen also das sind für alles für mich so Statements, wo ich sage, die Kreisheimer, die gehören auch dorthin, wo sie sind. Das ist nicht irgendwie eine, eine zehn, zehn Spieltage lange Eintagsfliege, sondern das Ding ist wirklich verdient, da wo die Kreisheimer stehen. Wie gesagt, Platz drei oder Platz fünf wird es am Schluss für sie. Macht auch da den Unterschied, Robert, du hast es schon angedeutet. Ähm, als Drittplatzierter geht es gegen Ratio Farm Ulm. Als Fünftplatzierter würde man gegen die Bayern spielen, denn die sind schon sicher auf Platz vier. Welchen Gegner würdest du dir denn raussuchen, wenn du dürftest als Kreisheim-Merlins?
1: Ich glaube, ich würde fast das Heimrecht nehmen. Also mit Heimrecht eine Serie gegen Ulm. Das könnte ich mir vorstellen, dass hochinteressant würde. Da wäre ich sehr, sehr gespannt, weil auch die Ulmer jetzt wirklich einen Top-Lauf haben. Also das wäre eine extrem spannende Serie. Und ich glaube, die Merlins-Dritter würden die gerne nehmen.
0: Ja, ich glaube, das wäre dann nochmal ein extra Grund, Party zu machen, aber selbst wenn sie auf dem fünften Platz die Hauptrunde abschließen, ist das natürlich mega krass. Trebel Haynes auch wieder mit einem guten Spiel am Schluss mit zwölf Punkten, vier Assists, fünf Rebounds, aber dabei neun gezogene Fouls, das spricht dann auch nochmal für die Wichtigkeit, mit der auch Bamberg dann die Kreilsheimer da betrachtet hat. Ähm, ja, so heißt es also am Schluss, die Kreisheimer holen sich das Ding. Ähm, lass uns das noch kurz aus Bamberger Sicht betrachten. Die ähm, haben einen schweren Verlust hinzunehmen. Devin Hall hm. hat sich an der Hand verletzt, war jetzt beim Spiel nicht dabei und es ist auch klar, dass das äh, Season-Ending ist quasi für ihn. Äh, was bedeutet das für den weiteren Verlauf der Bamberger Saison?
1: Das ist ein ganz herber Verlust. Devin Hall ist in der Offense, ich will nicht sagen der Dreh- und Angelpunkt, aber er ist eben auf den Guard-Positionen der beste Scorer, den sie haben bzw. hatten der sich eben einen Wurf selber kreieren kann, der auch wirklich heiß laufen kann, mal 5, 10, 15 Punkte in der Halbzeit locker auflegen kann, da tut die Verletzung richtig weh. Was man jetzt auch bei der Einordnung der Niederlage gegen Kreilsheim sagen muss, der Bamberger Kader war schon arg dezimiert auch. Also neben Devin Hall war auch David Kravish zum Beispiel nicht an Bord, was ja auch ein total solider, extrem effektiver Centerspieler ist. Also der wird in den Playoffs wieder zurückkommen, Devin Hall ist für die ganze Saison raus. Und das wird natürlich auch im Hinblick auf die Playoffs, wo es gegen Ludwigsburg, wo, wo es gegen Ludwigsburg gehen wird, das ist ein herber Verlust. Aber ich glaube, den diskutieren wir dann ausführlicher, wenn wir auf die Playoff-Serie gegen die Riesen vorausschauen.
0: Das auf jeden Fall dann in der Sondersendung, hatte ich ja vorhin schon angekündigt. Kurzes Fazit zur Bamberger Saison. Wie hast du sie erlebt?
1: Launisch. Ich fand sie launisch irgendwie Platz 8 spiegelt das ganz gut wieder. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie auf dem Papier besser sind als Platz 8. Sie haben aber immer wieder Spiele, wo sie ihr Potenzial eben nicht abrufen konnten, wo sie nicht alles ausschöpfen konnten. Immer wieder ganz überraschende Niederlagen eingefahren und so wird's halt am Schluss Platz 8 und ich finde die Bilanz spricht da irgendwie Bände, 17 Siege, 17 Niederlagen, vor allem auswärts eine Bilanz von 6 zu 11. Ja, es ist jetzt nicht, glaube ich, unbedingt der Bamberger Anspruch. Ich glaube, da hätte man schon mit ein paar mehr Siegen gerechnet. Auch mit einer ein oder zwei mindestens höheren Platzierung in der Tabelle. So sind es die Playoffs. Ja, im ersten Jahr von Coach Johann Reuerkas nur auf Platz 8. Ja, ich würde es irgendwie zusammenfassen. Launisch. Launisch, glaube ich, trifft es wirklich am besten.
0: Ja, ich hatte ja neulich die Möglichkeit für das aktuelle Magazin mit Chris Sengenfelder zu sprechen. Und der hatte seinen Wechsel von Braunschweig nach Bamberg so erklärt, dass er zu einem Team wollte, das Playoff-Pflicht hat. Also wo das komplette Umfeld, der komplette Verein darauf ausgerichtet ist, in den Playoffs zu spielen. Das ist bei Bamberg natürlich der Fall. Ähm, sie sind in den Playoffs, das haben sie erreicht. Aber ich glaube auch, dass das das Mindestziel war, was überhaupt erreicht werden musste in Bamberg um dann da nicht die nächste ähm, Großkrise auszulösen. Von daher bin ich da ähm, auch gespannt auf die Serie jetzt gegen Ludwigsburg. Kann mir nicht wirklich vorstellen, dass da ähm, richtig viel rauskommt. Aber wie gesagt, das schie schieben wir alles dann nochmal in eine Sondersendung, um euch da ähm, dann perfekt auf die Playoffs vorzubereiten. Aber ich gehe da auf jeden Fall mit, Bamberger Saison, absolut launisch. Und ähm, mit der Qualität, die sie haben, haben sie es dann gerade so in die Playoffs geschafft. Wobei, wenn wir auf die Tabelle gucken, sie haben dann immerhin noch, gut, einen Sieg mehr gehabt als die Löwen-Braunschweig. Ja, ja. ja, aber ja. es kam einem irgendwie ja, deutlicher vor, finde ich, ja.
1: oder? Ja, aber was man den Bambergern, ich will jetzt nicht sagen, halten muss. Sie haben natürlich auch lang, ganz, ganz lang ohne ihren starting point Guard gespielt. Tyler Larsen war ganz, ganz lang verletzt. Ja. Da hat Bennett Hund massiv Minuten abreißen müssen. Ich glaube, Bennett Hund war nicht als Starter eingeplant. Auch die Nachverpflichtung von Alex Ruhr schlag, schlug dann nicht so ein, wie gewünscht. Also da lief dann auch so von der Kaderzusammenstellung bzw. von der Verletzungsproblematik nicht alles ganz rund. Ich hätte sie eigentlich jetzt am Schluss ein bisschen im Aufwind gesehen, jetzt mit Larsen zurück und Devin Hall als guten Scorer, aber den haben sie halt jetzt verloren. Ja, bin ich gespannt, wie die Playoff-Serie dann laufen wird.
0: Sehr gut, dann lass uns gleich weitergehen zur nächsten Partie, zur zweiten die wir heute intensiver behandeln wollen. Es war die Partie zwischen Ludwigsburg und dem FC Bayern. Die hätten ja mit einem Sieg äh, Platz 3 festmachen können. Haben sie nicht geschafft, weil Ludwigsburg gewonnen hat mit 91 zu 77. Sehr überzeugend, muss ich sagen. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Muss ich dir zustimmen. Sehr überzeugend, 50 Punkte zur Halbzeit. Ludwigsburg hat letztlich... In der ersten Halbzeit bereits dominiert, hat gespielt wie ein Tabellenführer. Sie haben ihren Stil gespielt. Sie haben gespielt wie eine Mannschaft, die noch kein Heimspiel verloren hat. Und sie haben auch gespielt wie eine Mannschaft, die unbedingt auch dieses letzte Heimspiel gewinnen wollte. Und daher auch in der Höhe 91,77 mit 14 Punkten. Das hätte auch durchaus noch höher ausgehen können. Also absolut verdient, der Sieg der Ludwigsburger. Von dieser Stelle auch nochmal Glückwunsch, jetzt offiziell zur Hauptrundenmeisterschaft, Sie stand zwar schon fest, aber jetzt ist ja wirklich der Strich drunter. 17 Heimsiege, das ist ein Statement, wenn man auf Platz 1 ins Playoffs einzieht.
0: So sieht es auf jeden Fall aus. Was Andrea Trinkieri nach dem Spiel gesagt hat, das zeigen wir euch jetzt, denn wir haben die Pressekonferenz von den MHP-Riesen zur Verfügung gestellt bekommen. Da also nochmal ein herzliches Dankeschön an die Presseabteilung der MHP-Riesen. Hier hört ihr mal kurz Andrea Trinkieri
2: tonight's game I believe should, there's not a lot to say uh, we are trying to recover from our EuroLeague campaign we have players that are like flat tires and more not physically but mentally and emotionally and um, now regular season is over there is the cup next Wochenende, and then we have the playoffs ich glaube, dass Ludwigsburg und Alba die beiden Teams sehen, die das beste Basketball die ganze Saison zeigen. Und wir versuchen eine neue Balance für die letzte Part der Saison zu
0: finden. So, dieses Statement, das gibt jetzt ganz schön viel zur Analyse her. Deswegen haben wir es mit reingenommen. Ansonsten haben wir da die PKs ja nicht so häufig mit drin. Aber das gibt dann doch schon ähm, viel zum Drüber diskutieren und zum Drüber nachdenken. Kernaussage, eine der Kernaussagen zumindest, Ludwigsburg und Alba haben den attraktivsten Basketball gespielt in der BBL. Gehst du mit?
1: Ja, ja, nicht nur, ich fand andere Mannschaften auch attraktiv. Ich glaube, Andrea Trinkieri spielt ja hier eher wirklich an auf diese, auf diese Belastung. Und klar müssen wir jetzt auch darüber sprechen, auf welcher Position wollten denn die Bayern absteigen? Wollten sie unbedingt Dritter werden? Oder vielleicht war im Hinterkopf doch Platz 4? Hm, kann ich Alba Berlin im Halbfinale aus dem Weg gehen? Ich glaube, der Gedanke war schon da. Ich habe auch mit Andrea Trincheri gesprochen auf der PK nach dem Ulm-Spiel unter der Woche. Und da war es ja letztlich ähnlich. Die Bayern haben da viel mit ihrer zweiten Garde gespielt. Also ohne jetzt despektierlich zu sein, Jason George, David Krämer... Robina Mays, Errol Erschik und so weiter, Matte Ruder, Sascha Grant, wie sie alle heißen. Natürlich kommt da vielleicht der Ruf auf Wettbewerbsverzerrung. Oh, die Bayern nehmen das nicht ernst. Jein, faktisch ist es halt einfach so, dass diese Mannschaft 76 Spiele bisher absolviert hat. 76. Wenn wir das jetzt mal gegenüberhalten, was die Ludwigsburger auch bei allem Respekt gespielt haben. Was haben die gespielt? Die haben 34 bbl spieler und ich weiß nicht, wie viele Pokalspiele waren es? Drei. 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 37. Das ist weniger als die Hälfte. Also die Bayern, glaube ich, müssen da wirklich schauen, dass sie ihre Spieler wieder fit bekommen. Trinkeri hat es gesagt, körperlich ist das eine. Ich glaube, dass der Kopf eine viel, viel größere Rolle spielt. Weil wenn man selber gespielt hat oder Basketball spielt oder generell Sport macht, das muss nicht Basketball sein, wenn man so ein Highlight hinter sich hat, wo man so viel investiert hat, diese Euroleague-Saison, 34 Spieltage zunächst, 21 Siege geholt und dann diese Playoff-Serie, die ja wirklich fast schon verloren ging, 0-2. Man kommt zurück, holt zwei Heimsiege, stellt auf 2-2, ist in Spiel 5 im Mailand mit dieser verrückten Schlussphase, wo man dann wirklich den Wurf noch hat, um ins Final Four einzuziehen. Man scheitert knapp. Also man hat was Großartiges erreicht, scheitert aber kurz vor dem... Ziel will ich jetzt nicht sagen. Es war vielleicht kein Ziel, des Final Four, aber man hat es natürlich vor Augen. Da ist es vor allem für den für den Kopf extrem schwierig. Und das, glaube ich, ist aktuell das Problem bei den Bayern. Wenn wir es Problem nennen wollen, einfach da wieder den Fokus neu einzustellen und sich zu sagen, okay, jetzt kommen die zwei nationalen Titel. Es gibt noch den Pokal zu holen am kommenden Wochenende und dann geht in die Playoffs. Also körperlich, und physisch extrem fordernd, was da bisher gelaufen ist. Klar, die letzten Spiele, also das Alba-Spiel, das Ulm-Spiel, auch jetzt das Ludwigsburg-Spiel, das waren jetzt nicht die Top-Leistungen. Klar, aber es haben halt auch die Jungs aus der zweiten Garde gespielt. Lutschit war zum Beispiel nicht dabei, Baldwin nicht dabei, Zipser heute nur ganz wenig, die Spieler davor auch nicht gespielt also die Bayern werden da schauen müssen, wie sie das hinbekommen und ich glaube, wir müssen auch dann darüber sprechen, wie der Kader letztlich im Gesamten zusammengestellt mhm. ist, weil ich glaube, da ist natürlich schon der Fokus in dieser Saison auf der Euroleague gelegen.
0: Ja, glaube ich nämlich auch. Also ich habe da äh, bei den Bayern, so ist mir irgendwie so das Thema, wo ich das Spiel vorhin gesehen habe, so das Thema ähm, Dissonanz aufgebloppt. Trinkieri mit dem Tee in der ersten Halbzeit ist da hinterher und tobt und macht an der Seitenlinie und versucht da wirklich seine Mannschaft anzutreiben. Und das letzte Viertel wird bei minus neun quasi abgeschenkt. Also, das ist für mich so eine, so eine, so eine Dissonanz, die, die kann ich dann einfach nicht verstehen, die kann ich nicht nachvollziehen. Da wird was aus meiner Sicht nicht voll durchgezogen. Genauso, ähm, wenn wir das aufs Größere übertragen, du hast den Kader, die Kaderplanung schon angesprochen. Ähm, der Kader ist eindeutig für die Euroleague gebaut. Das sieht man daran, dass sehr viele hochtalentierte äh, Importspieler mit am Start sind. Aber auf deutsche Spieler, gut, mit Nijad Jedovic haben sie einen Langzeitverletzten, sehr guten Spieler auf der deutschen Position. Aber ansonsten sind für mich die deutschen Positionen eindeutig unterbesetzt mit Paul Zipser, Leon Radojevic haben sie noch zwei, die auf jeden Fall auch ordentliches BBL-Niveau haben, sogar zu den Top-Leuten in der BBL gehören auf ihrer Position. Aber was kommt dann? Und das ist so eine Dissonanz ja. für mich, die, die kann ich nicht nachvollziehen.
1: Naja, Dissonanz gebe ich dir vollkommen recht. Ich glaube, das Problem ist vielleicht klar nach Zipsaradolcevic, Jedovic, Jedovic fällt eben langzeitverletzt aus. Das ist, der Verlust wiegt schwer. Da hätte man schon drei wirklich Top-BBL-Spieler auf den deutschen Spots, aber auch ein Robin Mason, ein David Krämer. Das sind ja in der Regel keine, in Anführungszeichen, jetzt schlechten Spieler. Aber ich glaube, bei ihnen kommt halt auch noch dazu, dass die kein Selbstvertrauen haben.
0: Ja, aber das muss ja... Und Diese, die, ganz genau, ja, da gehe ich auch absolut mit. Das sind Spieler, die können mithalten, aber wieso haben die kein Selbstvertrauen?
1: Ja, weil ich glaube, dass es halt schwierig ist oder war, die Balance zu finden. Klar, in der Euroleague kommen die vielleicht nicht so zum Zug. In der BBL hat Trenkieri auch oft seine Euroleague-Spieler eben gebraucht, exakt, um die Spiele zu gewinnen. genau in, darauf will ich hinaus. Richtig, und in diesen Spielen, in den letzten Wochen und Monaten, da ist halt Mace Krämer, die sind halt oft auf der Bank gesessen und hatten nicht die riesigen Minuten, wo sie sich dann wirklich das Selbstvertrauen erspielen konnten. Und dann kommt noch dazu, ja klar, dann ist der Kader wieder anders zusammengestellt. Die Abstimmungen sind nicht so eingespielt, weil Training ist ja in dem Spielplan kaum möglich. Da ist es schwer, dass du dir Selbstvertrauen holst. Dann verlierst du Spiele, Wenn du verlierst, ist es immer schwieriger. Das, glaube ich, habe man auch gut gesehen, als die die vermeintlichen Rollenspieler wie Amaze Krämer in der, in der Euroleague mal zum Einsatz kam Da spielten die ganz ordentlich mit, weil sie eben in diesem funktionellen Gebilde drin sind. In dem Team, das funktioniert zusammenspielerisch. Und wenn du in der BBL aber eben diese Rotation hast, immer drei Ausländer, spiel, drei Ausländer raus, ähm, dann jetzt noch der verletzt oder mal ein verletzt, dann ist es schwer, die Automatismen zu bekommen, da ist es schwer, das Selbstvertrauen zu bekommen und das ist das, was man aktuell finde ich sieht. Aber bei das, ist,
0: das ist doch bei, für mich dann ein hausgemachtes Problem, weil wir dann ganz genau an der Stelle sind, wo wir neulich erst drüber gesprochen haben, ähm, dass die Bayern in Hamburg verlieren und da mit der vollen Kapelle auflaufen, in kurz vor dem Mailand-Spiel, kurz vor ähm, den, den wichtigsten Euroleague-Spielen überhaupt, spielen die mit der kompletten Euroleague-Kapelle. Aber dann lass doch in diesen Spielen genau die Jungs spielen, die du später in der Saison auch noch brauchst. Also ist zumindest ja, meine Meinung. Das im, ist so
1: im, im, Im Nachhinein sind wir da auf jeden Fall. Ja klar, ich meine, ja.
0: ja, wir sind immer... Den, ist, ja. genau.
1: Aber das ist, genau der, das ist genau der Punkt. Und ich glaube, dass die Bayern bei dieser... Ausgewogenheit im Kader, die sie halt nicht so haben wie Alba Berlin. Alba Berlin ist auf den deutschen Spots beispielsweise sehr, sehr gut besetzt. Was es halt für die Bundesliga wieder leichter macht. Und darum glaube ich auch, ist das der Grund, warum Alba in der BBL letztlich besser dasteht als die Bayern. Und Trinkieri hat es ja am Ende seiner Statements ge gesagt. Es geht letztlich darum, jetzt eine neue Balance zu finden. Die Balance im Team war super für die Euroleague. Da wusste genau jeder seine Rolle. Man hatte baldwin Schischko, man hatte Lucic als den Mann für die entscheidenden Situationen und so weiter und so weiter. Und jetzt muss man halt schauen, in der nächsten, ja es ist nur eine Woche, eine Balance zu finden im Team, die jetzt in der Lage ist, auch in der BBL Top-Leistungen zu bringen. Die im Kopf wieder frisch ist, die jetzt den Schalter umlegt nach diesen hohen Niederlagen gegen Berlin, gegen Ulm, jetzt in Ludwigsburg, einfach den Schalter umzulegen. Und dann wieder erfolgreichen Basketball zu spielen. Also ich glaube, dass sich bei den Bayern aktuell ähm, der psychische Aspekt viel, viel mehr zum Tragen kommt als das Körperliche. Aber auch das ähm, spielt natürlich mit rein.
0: Ja, haben wir ja wie gesagt bei Alba auch schon gesehen, nach der Euroleague, als da die Saison vorbei war, dass die ihre Probleme hatten, da wieder in den normalen BWL-Modus zu wechseln. Ähm ja, gehört dann auch zum, zur ganzen Wahrheit. Lass uns über die beiden Mannschaften auch noch kurz ein Saisonfazit ziehen. Ähm, München, fangen wir da erstmal an. Wie hast du die Saison der Münchner gesehen?
1: Ja, zweigeteilt letztlich. Ähm, Euroleague überragend. BBL, muss man sagen, lief... Größtenteils nebenher. Man steht da jetzt mit 24 Siegen und 10 Niederlagen. Das 10 Stück. Ich weiß gar nicht, wann die Bayern zuletzt 10 Niederlagen in der BBL hatten. Ja, ich hatte es mal gesehen, glaube ich,
0: irgendwas bei Twitter war es, ich glaube, 2013. Also es ist hm, auf jeden Fall wirklich. Ewigkeiten her. Keine Ahnung genau. aber Ja, schließt lange, man jetzt auf her. Platz
1: 4 ab. Ja, ist auf jeden Fall lange her. Man schließt jetzt auf Platz 4 ab. Ähm, ja, die Hauptrunde ist jetzt Geschichte. Und die Bayern werden sich jetzt messen lassen müssen, was jetzt noch rumkommt im Pokal und in den Playoffs. Also sie wollen Titel, das ist klar, sie wollen diesen internationalen Erfolg jetzt wirklich auch mit Edelmetall krönen und dann wird man das finale Fazit dann wirklich in einigen Wochen ziehen können.
0: Ja, äh, da auch nochmal ein kurzer Einspieler, den wir für euch haben, auch von der PK eben, Ludwigsburg gegen Bayern, da hat äh, ein Reporter sich die Frage getraut, ob die Bayern nicht äh, die Meisterschaft gewinnen müssen, also ob sie nicht, ähm, ob Trinkieri nicht in München ist, um die Meisterschaft Gewinnen zu müssen. Das hier war seine Antwort. Viel Spaß damit.
2: Um, do we have to prove something more this season? Maybe on Thursday and Friday you were not watching TV, you were in a soap opera. We I go to on the court to win every game. Sometimes I win sometimes I lose but these small mental games won't work with me We are gonna we compete in every game we try to compete sometimes we were not able to have the energies to compete and we lost but now you're talking to me after that we had 21. Wins in the Euroleague, first German team playing the Euroleague playoffs, go to game five, seven days, no, five days ago, and after 48 hours we had to play with Ulm, and you're talking a bit, we have to win? We want to win. We have to die. This is the only thing we have, the latest possible. Got it? <laughs> <laughs>
0: Ja, es macht immer wieder Lust, es macht immer wieder Spaß, Andrea Trinkieri zuzuhören, weil er es so überspitzt vieles darstellt. Ähm, das also so viel, das lassen wir einfach mal so stehen für euch, liebe Zuhörer, dürft ihr dann selbst für euch interpretieren. Aber Robert, über wen wir natürlich auch sprechen müssen und auch noch ein bisschen ausführlicher sprechen müssen, ist natürlich Ludwigsburg, die MHP-Riesen. Sind ähm, Hauptrundenerster. Erstmal mega krass. Ähm, hätte selbst ich als äh, echter Ludwigsburg Insider nicht gedacht, hätte ich nicht, habe ich nicht so vorhergesehen, gesehen, habe ich nicht so sehen, kommen sehen, ähm, dass die das Ganze so äh, durchrocken. Von A bis Z. 17 Heimspiele, allesamt gewonnen, auch ansonsten eine richtig krasse Leistung abgeliefert. Wie hast du denn die Saison gesehen?
1: Mit einem Wort, überragend. Man kann nicht mehr sagen. Also, ähm, 30 Siege aus 34 Spielen, sie haben das Maximum bislang rausgeholt. Es ist typischer John-Patrick-Basketball, höchste Intensität der Kader ist wieder optimal zusammengestellt. Wenn man schaut, Preis-Leistung, also Budget von Ludwigsburg, sportlicher Ertrag, besser geht's kaum. Jetzt geht man auf Platz 1 in, den Play in die Playoffs, wird vielleicht immer noch ein bisschen unterschätzt, das ist ein Punkt, den finde ich. Ich will jetzt nicht sagen respektlos, aber wenn man immer diskutiert, ah will jetzt da, wer will jetzt Dritter werden, Vierter, Oldenburger ah, lieber Dritter oder lieber Vierter, die Bayern lieber Dritter, lieber Vierter, da sprechen wir dann quasi. Geht es im potenziellen Halbfinale lieber gegen Ludwigsburg oder gegen Alba? Ludwigsburg ist Tabellenführer ist Hauptrundenmeister und das klingt fast ein bisschen herabwürdigend, wenn man sagt, ah, ja, dann spielen wir lieber gegen Ludwigsburg. Ich glaube, man sollte sich da ähm, nicht auf dieses dünne Eiswagen, weil die Riesen haben bewiesen, dass sie alle Teams schlagen können. Und klar, man wird jetzt sehen, wie sie sich in den Playoffs schlagen, wenn der Spielplan enger getaktet wird. Aber sie haben auch die Breite im Kader, ähm, die da wirklich einen tiefen Lauf ermöglicht. Also man sollte... Die die Rechnung nicht ohne die Riesen Ludwigsburg machen.
0: Ja, ich glaube auch, dass Flexibilität das Hauptwort ist bei den Ludwigsburgern im Kader. Wir haben angefangen mit Elias Harris beispielsweise, der da eine brutal gute Saison gespielt hat, haben alle mitbekommen, natürlich dann nach Spanien gewechselt. Das kann der ja auch einen Bruch geben, sowas, ähm aber bei den MHP-Riesen war das überhaupt nicht das Problem. Die haben sogar neue Spieler dann nach einer gewissen Zeit erst integriert. Da war dann erstmal mit Austin Wiley einer gekommen, der dann gleich wieder weitergegangen ist in die Pro A, weil es irgendwie nicht gepasst hat. Dann hatten sie da die Chance, Jamal McLean und auch Oscar Da Silva zu verpflichten. Zwei Männer, die perfekt reinpassen. Heute McLean übrigens mit einem Plus-Minus-Wert von plus 27 gegen die Bayern auch geliefert. Also der ist langsam auch drin, obwohl John Patrick auch gesagt hat, den beiden muss man noch Zeit geben, bis sie sich an das System gewöhnt haben. Ähm, keine Frage, aber es scheint so, als ob die Teamchemie, die bei allen immer sehr ähm, im Vordergrund steht, wenn man über die Ludwigsburger spricht, also äh, mit, mit internen Leuten dort, die Teamchemie scheint tatsächlich so gut zu sein, ähm, wie sie nach außen strahlt. Und das finde ich... Ähm, das finde ich phänomenal, weil mit dieser Teamchemie rein vom Spielerpotenzial her sind die MAP-Riesen, ich glaube, da sind wir uns einig, nicht auf Platz 1 in der Liga. Also die haben gute Spieler, überhaupt keine Frage, aber ähm, Alba Berlin hat definitiv einen besseren Kader, die, der FC Bayern hat natürlich einen besseren Kader, äh, auch äh, Oldenburg gehe ich zum Beispiel mit, dass die einen besseren Kader haben. Aber die mhp riesen zeichnen sich dadurch aus, dass halt auch dann die Teamchemie auch abseits des Feldes äh, herausragend ist. Die haben zum Beispiel, ähm, weiß ich aus internen Kreisen, eine Call-of-Duty-Squad, mit der, wo sie äh, miteinander zocken. Also vier, fünf, sechs Leute äh, bei den MAP-Rissen zocken miteinander äh, online, wenn sie nicht gerade zusammen in der Halle spielen. Ja? Das sind so Kleinigkeiten, mhm. glaube ich, die das Ganze äh, zu einem großen Ganzen werden lassen. Weil man weiß, der eine kämpft für den anderen. Heute beispielsweise gegen die Bayern äh, fand ich, eine der Aktionen des Spiels, der Ball ist frei und Jamal McLean, Ex-MVP in der BBL. Ludwigsburg ist schon sicher Tabellenführer und Hauptrundenerster. Ludwigsburg ist plus 15 oder plus 17 zu diesem Zeitpunkt und Jamal McLean wirft sich nach dem Ball und versucht den über einen Hassel zu bekommen und bekommt ihn am Schluss auch. Und der Typ ist über 30, wie gesagt, Ex-MVP in der BBL und so weiter und so fort. Alles, was ich gerade gesagt habe, der müsste das nicht machen, also plump formuliert. Du verstehst, was ich meine, oder? Worauf ich hinausgehe. Ja, aber ja,
1: er macht es eben. Genau. Und es greift weil, ein Rädchen ins andere. Genau,
0: weil, weil alle anderen, weil er weiß, jeder andere würde es für ihn auch tun. Deswegen macht er es. Seine alten Knochen nochmal auf dem Boden und äh, holt den Ball und erobert ihn für seine Ludwigsburger. Das sind so diese kleinen Aktionen, an denen du merkst, an denen du fühlen kannst, was in Ludwigsburg los ist. Wer da für wen da ist und weshalb. Und dieser John Patrick Basketball, der kann gerade durch seine schnellen Auswechslungen beispielsweise, auch ähm, für viel Verunsicherung sorgen, hat man unter der Saison auch gesehen, beispielsweise bei Jonah Radabow oder so, der spät reingekommen ist in die Saison. Aber der kann natürlich auch äh, ganz großen Erfolg bringen, wenn alle am gleichen Strang ziehen. Und er hat eine Mannschaft zusammengestellt, die alle am gleichen Strang ziehen, wo auch beispielsweise Kaderspieler drin sind, wie äh, Drew Warren und solche Geschichten, die wenn sie spielen, richtig abliefern und im Training immer das Level hochhalten. Und ähm, das finde ich äh, wirklich eine starke Aktion. Dazu noch haben sie richtig gute deutsche Spieler auch. Die Positionen, die deutschen Positionen sind gut besetzt mittlerweile. Mit äh, Jordan Hals beispielsweise auch, einen Point Guard, der ähm, natürlich im Shooting brutal stark ist. Das ist immer das, was man als allererstes sieht. Aber wie der die Bälle auch verteilt, wie der seine Mannschaft lenkt, das ist einfach was anderes, wie, äh, wie wir sonst in der Liga sehen. Jordan Hals, auch eine brutale Entwicklung genommen, und jetzt beim Hauptrunden ersten ähm, Starting-Point-Guard, der Guard-Position teilt er sich mit Jalen Smith, bei dem es heute übrigens gar nicht gut lief gegen Bayern. Ich glaube, nur fünf Punkte gemacht. Und trotzdem gewinnt seine Mannschaft, weil die MHP-Riesen füreinander da sind. Und ich glaube, das ist dann der Hauptpunkt, weshalb sie so stark sind und weshalb sie auch in, der, in den Playoffs so gefährlich sein werden und äh, gefährlich sind auf jeden Fall. Dazu noch ganz heimstark, obwohl sie nicht mal die gelbe Wand hinter sich stehen haben, die Ludwigsburger Fans, die auch als sehr laut gelten. Ähm, also was die dort gebaut haben, wirklich brutal stark und ich habe wirklich damit gerechnet, dass irgendwann der Bruch kommt und er kam aber nicht. Er kam die ganze Saison nicht und ich glaube auch, dass er weiterhin nicht kommen wird und dass die MHP-Riesens bis ins Finale schaffen, egal gegen wen es geht. Da ähm, lehne ich mich dran. These. Ja,
1: ja. Lass mich ganz kurz bei Jordan Hals noch einhaken. Ähm, Habe ich heute auch auf Twitter gelesen beim Kollegen Manu Baranjak. 101 Dreier in dieser Saison. 101 verwandelte Dreipunktwürfe bei einer Quote von stabilen 46 Prozent. Das ist schon stabil. Darf man mal erwähnen, Hat, hatten vorher bisher nur offenbar Josh Mayo geschafft. Bei Bonn 18,19 mit 104 Dreiern und Chris Babb in Ulm mit 100 verwandelten Dreiern. Also auch das eine Leistung, die man hervorheben darf, bevor wir die Ludwigsburger, Ludwigsburger jetzt dann dicht machen.
0: Genau, 5 von 6 Dreiern auch heute wieder gegen den FC Bayern Basketball. Also da hat er auch nochmal eine Duftmarke hinterlassen. Die Münchner wissen auf jeden Fall jetzt, dass er Scharfschütze ist.
1: <lacht> okay. Das sollten sie wissen.
0: Dann, ähm, das waren also die beiden Spiele, auf die wir genauer eingegangen sind, direkt schon auch mit der Saisonanalyse der jeweiligen Teams. Das werden wir jetzt so weitermachen, nur werden wir jetzt äh, sehr viel schneller durchgehen. Wir werden nicht mehr auf die Spiele, die heute waren, eingehen, sondern nur noch auf die Teams, die dort gegeneinander gespielt haben und auch äh, kompakter. Äh, also Göttingen bei Reut, heute 95, 99 bei Reut mit einem krassen Comeback, aber einem Spiel dass ähm, ihre ganze Saison aus meiner Sicht auch so ein bisschen äh, sinnbildlich ähm, vor Augen führt. Einfach manchmal zu schläfrig, zu verpennt, wie im ersten Viertel, wo sie 41, 26 verlieren und dann aber auch mit einem Wahnsinns-Comeback und einer richtigen Willensleistung. Das war für mich auch die Saison, genauso wie dieses letzte Spiel. Äh, wie hast du die Saison von Bayreuth wahrgenommen?
1: Genau, ähnlich wie du. Ein Auf und Ab mit Highlights, mit ich will es jetzt nicht Tiefpunkten nennen, aber wieder Rückschlägen. Letztlich ist es Platz 10, 15 Siege, 19 Niederlagen. Ich glaube, das spiegelt das Bayreuther Leistungsvermögen ganz gut wieder. Ähm, Platz 10, glaube ich, ist da wirklich eine ordentliche Platzierung. Wenn wir ehrlich sind, es war in dieser Saison kein Playoff-Team. Das, glaube ich, hat in Bayreuth auch niemand erwartet. Daher finde ich gut, dass wie in diesem Standort gearbeitet wird, wirklich immer mit einem scharfen Sinn für die Realität. Man hat dort Identifikationsfiguren geschaffen, man hat Basti Dorat, man hat Andy Seifert, man hat Raoul Korner an der Seitenlinie, also das ist ein gewachsener Standort, der in dieser Saison meiner Ansicht nach im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie man so schön sagt, ähm, performt hat und mit Platz 10 eine ganz passable Leistung wirklich ja. abgeliefert hat.
0: Ganz bitter halt zum Anfang der Saison, dass sie da nach dem Sieg gegen die Bayern im Pokal direkt mal in Quarantäne geschickt wurden und ähm, dann aus der Quarantäne raus sofort die anderen Pokalspiele spielen mussten. Und äh, somit dann sich nicht qualifiziert haben fürs Top 4. Das war ein ganz bitterer Start für die Bayreuther. Ich glaube, der ist ihnen bis heute in den Knochen gesteckt. Ich hatte sowohl mit Basti als auch mit Andi Seifert Interviews in dieser Saison. Und die haben mir beide ähm, davon erzählt, dass ihnen das nach wie vor in den Knochen steckt. Also, das ist, glaube ich, schon ähm, eine bittere Geschichte gewesen, die die Bayreuther da erlebt haben mit ihrer Quarantäne. Also, Bayreuth landet auf Platz 10. Göttingen heute mit vier Punkten unterlegen, obwohl sie nach dem ersten Viertel mit 41, 26 geführt haben. Auch das spricht irgendwie so ein bisschen für die komplette Saison, oder? Ich will das jetzt nicht über, ähm, äh, überinterpretieren, aber die Göttinger mit ähm, Offensivpower aber dann doch nicht mit der nötigen Durchschlagskraft. Zwei Euro ins Phrasenschwein an der Stelle.
1: Ja, die Göttinger. Ähm, ich finde, für sie gilt Ähnliches wie für Medi Bayreuth. Sie haben auch im Rahmen ihrer Verhältnisse eine ordentliche Saison gespielt. Ich finde, der Göttingen hat eine Handvoll sehr, sehr interessanter Spieler, die wir, glaube ich, auch in Zukunft vielleicht noch auf höherem Niveau sehen werden. Ich denke da vor allem voran an Aubrey Dawkins ähm, und Taiyo Odiasse. Die haben wirklich Potenzial. Sie haben mit Richard Lomasch eine super Nachverpflichtung getätigt, die perfekt eingeschlagen ist. Die haben sie auch gleich mit langfristigen Vertrag an sich gebunden. Also den werden wir nächste Saison wieder sehen in Göttingen. Das ist schon mal ein Pfund, dass man einen starken Point Guard jetzt schon unter Vertrag hat. Ansonsten aber auch Nelson Weidermann hat sich gut gemacht. Die schöne Geschichte mit Harper Camp, der ja eigentlich Regionalliga-Trainer hätte sein sollen, dann aufs Parkett zurückkommt und zeigt, hey, ich bin immer noch solider BBL-Spieler. Also das ist wirklich... Eine sympathische Mannschaft, Mathis Menninghoff hat jetzt nochmal verlängert, also Göttingen gut ab vor dieser Saison, mussten jetzt ja auch nochmal in Quarantäne, haben noch ein Nachholspiel gegen die EWE-Baskets Oldenburg, aber das wird auch nichts mehr in der Tabellensituation ändern. Pokaltop vor auch noch. Pokaltop vor, Saison-Highlight quasi wirklich, dass sie sich dafür qualifiziert haben, also wirklich eine gute, wirklich gute Saison der BG Göttingen.
0: Ja, vor allem von den Abstiegsplätzen immer weit weggehalten und sich da frühzeitig aus dem Abstiegsrennen verabschiedet. Ich glaube, das war mal das Allerwichtigste äh, in dieser Corona-Saison. Ähm, dann nächstes Spiel, Bonn gegen Ulm. Ulm gewinnt mit, ne, mit einem 20 zu 0 Lauf im letzten Viertel, in dem sie auch 70% Prozent Dreier getroffen haben. Und ähm, auch hier wieder irgendwie sinnbildlich, denn die Ulmer-Saison ist vor allem hinten raus richtig stark.
1: Neunter Sieg in Folge. Genau. Neunter Sieg in Folge für Ulm. Ja, ich glaube, die sind jetzt nicht das dankbarste Matchup in der ersten Playoff-Runde. Die sind wirklich gut in Form, spielen schön im Basketball, teilen den Ball, passen viel, haben also eine hohe Assistrate, sind ein sehr, sehr gutes Team von außen. Ich glaube, sie werfen als Team über 40% Dreier, was wirklich außerordentlich gut ist. Sie sind auf den deutschen Positionen sehr gut besetzt, mit Andy Obst, mit Ossetkowski, mit Heckmann, mit Per Günther, mit einigen Youngsters, also mit Tommy Klepper ist noch dazu, dürfen wir nicht vergessen. Also da, die Ulmer sind, da stimmt der Trend. Jakalakowitsch ist der Mann, der diesen Trend zu verantworten hat. Auch er hat seinen Vertrag verlängert, wird in Ulm bleiben. Also da wächst auch was Gutes zusammen in Ulm. Und ich glaube, die sind für die ein oder andere Überraschung in den Playoffs auch gut. Und auch sie sind ja noch im Pokal vertreten.
0: Ja, so sieht's aus. Und die Ulmer, äh, wie gesagt, mit hinten raus vor allem diese starke Leistung. Es wird ja häufig in der BWL davon gesprochen, wir müssen ähm, im Oktober, November zählt es nicht so viel. Im April, Mai müssen wir unsere Top-Leistung abliefern. Und wenn dann eine Mannschaft, das wissen natürlich Profis äh, fast noch einen Tick genauer oder Ex-Profis, wie äh, du hast schon Jakalakovic angesprochen, und wenn du dann im April, Mai neun Siege in Folge holst, ist das natürlich eine richtig heiße Nummer. Also die sind tatsächlich wirklich gerade das heißeste Team der Liga. Und dazu haben sie den heißesten Spieler der Liga, glaube ich. Im Moment Troy Copain wieder mit 24, 6 und 9. Also 24 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists gegen Bonn. Und in vier der letzten fünf Spiele hat er 20 oder mehr Punkte gemacht. Im fünften Spiel dieser letzten fünf Spiele waren es 19. Also der ist, der ist wirklich in Hochform und könnte da auch für die Playoffs, wie gesagt, nochmal herausragend werden. Ulm in aufsteigender Form. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Mal schauen, ob es dann ähm, in den Playoffs für die ein oder andere Überraschung reicht. Wir wissen ja noch nicht genau, gegen wen es geht. Entweder gegen Oldenburg oder gegen Kreilsheim. Dann ähm, lass uns weitermachen mit dem Gegner, der Ulmer, am heutigen Spieltag mit den Bonnern. Was sagst du denn dazu?
1: Für mich eine der Enttäuschungen in dieser Saison. Ganz klar. Also ich hätte von Bonn mehr erwartet. Und ich finde, irgendwie hat dem Team die Identität gefehlt. Das, das war viel Chris Babb, als auch in diesem Spiel wieder in einem 13-3er trifft nur drei davon. Ja, dann hatten wir irgendwann während der Saison einige Amerikaner ausgetauscht, hat dann noch nachverpflichtet. Alex Hamilton kam dazu. Josh, Josh Higgins hat den Club verlassen. Also, da ist man nie so richtig in den Lauf gekommen. Ja, also ich glaube, in Bonn heißt es die Saison schnell abhaken, neu ausrichten und wirklich wieder eine Identität finden. Irgendwas, wofür der Bonner Basketball steht. Mir kam das in dieser Saison ein bisschen, ja, wie soll ich sagen. So ein bisschen so wie Einheitsbrei vor. Das ist ja, für was stehen die Bonner? Ich könnte es schwer beschreiben. Sie haben mit Will Vogt den Trainer, den finde ich ganz interessant. Ja, vielleicht kann der in Zukunft wirklich jetzt, wenn er von Saisonbeginn dabei ist, die Saison Vorbereitung macht, da einen neuen Weg einschlagen. Aber das muss besser werden als in dieser Saison.
0: Ja dieses Identitätslose, was du ansprichst, da gehe ich absolut mit. Ich fand, die Bonner waren so richtige Schönwetter-Basketballer. Ne? Wenn es gut läuft und die und die Bällchen fallen, dann schön weiter drauf schroten. Aber sobald dann der Gegenwind kommt, sobald es ums Kämpfen geht, als Mannschaft zusammenstehen, war da einfach überhaupt nichts. Die Mannschaft ist auseinandergefallen. Das hat auch die Spieler an sich komplett, ich sag's mal so, deutlich angekotzt. Das konnte ich letzten Sonntag hier auch noch live sehen. Ich war live in der Halle beim Spiel Ludwigsburg gegen Bonn und ähm, puh, also was da abseits auch der Kameras dann, wenn ein Spieler ausgewechselt wird zum Beispiel oder sowas, kannst du als Reporter dann da immer nochmal drauf gucken. Uiuiui. Also da war schon die Frustrationsgrenze ganz weit oben. Ich glaube, dass die Bonner einfach nur froh sind, dass die Saison vorbei ist, dass sie nicht abgestiegen sind oder nichts mit einem Abstieg zu tun hatten und ähm, dass dieser schöne Wetterbasketball eben genau dafür gereicht hat. Aber da muss wirklich was passieren. Das war Identitätslos, seelenloser Basketball, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht dazu zu schauen über weite Strecken der Saison und äh, für den Standort Bonn wünschen wir uns natürlich, dass das in der nächsten Saison dann dort äh, besser wird. Würzburg gegen Fechter, heute deutliches Ding zugunsten von Fechter. Im Abstiegskampf war es nicht deutlich, aber da ging es zumindest zugunsten von Würzburg aus. Lass uns erstmal über die Würzburger sprechen. Sehr schwierige Saison mit glücklichem Ende. Hätte ich es zusammengefasst. Richtig. Richtig.
1: Und Saisonziel absolut erreicht. Also ich hatte die Würzburger als einen der ersten Abstiegskandidaten auf dem Zettel. Wenn nicht sogar vor der Saison als den ersten Abstiegskandidaten. Ja, weil dort einfach so extrem eingespart werden musste. Und dafür wirklich Kompliment an Dennis Wucherer Wasser aus dieser Mannschaft rausgeholt hat. Klar gab es zum Schluss wieder ein paar Niederlagen. Sechs Stück in Folge in den letzten zehn nur einen Sieg, aber sie haben neun Siege eingefahren. Sie haben wichtige Spiele gegen die direkte Konkurrenz gewonnen. Sie haben sieben Auswärtssiege geholt, was wirklich stattlich ist, klar, sagt man vielleicht ohne Fans, aber das ist okay. Es ist Platz 16, ist jetzt nicht mega, aber es ist der Klassenerhalt und um nichts anderes ging es für Würzburg in dieser Saison und daher Kompliment an Dennis Wucherer, dass er wirklich aus wenig viel gemacht hat. Auch hier wurde Einiges an Spielern nachverpflichtet. Ähm, Rob Lowery hat dem Team weitergeholfen und ansonsten auch.
0: Alex das King Team. War auch nach. nach Alex
1: King kam, kam dazu, genau. Murphy Holloway in die richtige Kante noch geholt. Also da hat man dann schon nochmal ganz gute Griffe gemacht und daher mit neun Siegen Platz 16 Saisonziel erfüllt. Man kann die nächste BBL-Saison planen. Vielleicht gibt das Budget dann wieder ein bisschen mehr, dass man sich in der Tabelle wieder ein Stückchen weiter nach oben orientieren kann.
0: Ein Mysterium für mich bleibt in der Würzburger Saison, wie kann man so viele verletzte Spieler haben, so viele ja, wichtige Spieler auch, die schwere Verletzungen haben, auch Season-Ending und solche Geschichten, also ich weiß nicht, ich kann nicht, ich kann da zu wenig über, über Würzburg sagen, über den Standort, ob, keine Ahnung, ob es einfach Pech war, ob es an der Trainingssteuerung lag, ob es an den Trainingsanlagen lag, ich weiß es nicht, ich kann da nicht reingucken. Ich glaube, dass, dass das tatsächlich Fall
1: eher Pech war. Ich glaube, dass da, das waren ja auch keine Verletzungen, wo du sagst, weiß ich nicht, das waren einfach saublöde Dinge, die da passiert sind und dafür wirklich auch, muss man dem Team nochmal mehr ein Kompliment aussprechen, dass sie da wirklich zusammengeblieben sind und durch schwierige Phasen gegangen sind. Ich erinnere mich an Spiele, wo, Lud äh, wo Ludwigsburg, sag ich schon, wo Würzburg mit, ich glaube, zwei Ausländern nur gespielt hat oder spielen musste, weil er einfach nicht mehr mehr da war. Und auch da haben sie ihren Mann gestanden, daher wirklich Kompliment zu dieser Saison, Kompliment zu Platz 16, auch wenn sie es blöd anhört, das kann man den Ludwigsburgern wirklich aussprechen.
0: Den Würzburgern. Die Ludwigsburger sind Erster geworden. <lacht> Natürlich,
1: richtig, den Würzburgern. Ei, ja, ei, stimmt. Und dann äh, dazu die,
0: die zweitschlechteste Offense und trotzdem in der Liga geblieben. Das spricht dann auf jeden Fall äh, eine deutliche Sprache, dass die Würzburger da auch über den Kampf gekommen sind und sich das Ding auch verdient haben, einfach in der Liga zu bleiben. Also da Glückwünsche gehen raus an Würzburg. Die sehen wir auf jeden Fall nächstes Jahr dann wieder in der Liga. Wie das bei Fechter? Wird, das wissen wir noch nicht. Fechter ist sportlich abgestiegen. Es wird aber höchstwahrscheinlich eine Wildcard geben. Von daher sind wir da noch nicht ganz sicher. Wir gehen mal von dem sportlichen Abstieg aus. Wie hast du die Saison von Rasta gesehen?
1: Sehr, sehr unglücklich. Klar, auch Rasta Fechter hat ganz konservativ gewirtschaftet, hat dann auch viele Spieler nochmal ausgetauscht. Ein ganz, ganz schwerer Verlust die lange Verletzung von Philipp Herkenhoff. Das hat man jetzt auch in den letzten Saisonspielen wieder gesehen. Er war auch wieder Topscorer in dem Spiel gegen Würzburg. Also er kann der Mannschaft schon viel geben, vor allem eben als deutscher Spieler, der keine Ausländerposition besetzt. Letztlich war es aber über 34 Spieltage bei Rasterfechter zu wenig. Es gab einen Trainerwechsel während der Saison. Thomas Pech musste gehen, Derek Allen hat übernommen. Ich glaube, das Problem von Anfang an war, dass der Kader nicht optimal zusammengestellt war und da hat man es dann bis zum Schluss nicht mehr ganz geschafft, da die richtige Mischung zu finden. Stefan Peno, als quasi den Leader auf der Eins integri integrieren zu wollen, das ist ein guter Gedanke, aber man muss jetzt konstatieren, es ist schief gegangen. Stefan Peno war nicht mehr in der Lage, an sein Vorverletzungsniveau anzuknüpfen. Es ging schon bergauf, aber er konnte das so ein Team, das gegen den Abstieg kämpft, nicht anfühlen. Klar soll man sich jetzt nicht nur auf ihn einschießen, da kamen auch andere Faktoren dazu. Letztlich war es aber unterm Strich, wenn wir wieder beim Folgentitel wären, zu wenig. Daher der sportliche Abstieg. Ich habe mich aber in der letzten Folge ja schon festgelegt, ich bin davon überzeugt, dass wir Rasterfechter nächste Saison wieder in der BBL sehen mit Wildcard und ich fände es auch gut, weil der Standort ist, ist super, die Fans sind, die leben Basketball und das ist eine Bereicherung für die BBL.
0: Ja, da bin ich bei dem Punkt auf jeden Fall bei dir. Es gab ja auch ein paar ähm, positive Überraschungen, absolut bei Fechter. Bei ich denke da an ähm, Philipp Herkenhoff, natürlich sowieso, der aber lange verletzt war, als er dann wieder fit war, hat er es dann allen gezeigt. Aber natürlich auch beispielsweise äh, an äh, Tim Hasbagen, der richtig äh, gut gespielt hat. Auch Robin Christen immer wieder mit, mit guter Leistung für Fechter. Ähm, aber man hat auf die falschen Pferde gesetzt. Das muss man. Im Nachhinein zu sagen, da bin ich absolut bei dir. Und dann übrigens nicht nur bei Stefan Peno, sondern auch bei Dennis Clifford beispielsweise.
1: Zum Beispiel. Wo man ja. auch
0: gedacht hat, da kann man vielleicht irgendwie einen Move machen, den keiner erwartet hat. Vielleicht nochmal so das Kaninchen aus dem Hut zaubern, so in die Richtung. Ähm, der hat die letzten Stationen nicht ganz so gut gespielt, aber vielleicht unter Pech, weil er ihn kennt, wird er nochmal aufblühen und sowas. Ja, muss man, muss man einfach so zusammenfassen, dass das nicht der Fall war. Was auch noch eine positive Überraschung war, die Nachverpflichtung von Edgar Sosa, der mit seinen 33 Jahren dann nochmal richtig gerockt hat, ein paar richtig krasse Spiele auch rausgehauen hat. Aber alles in allem war das einfach zu wenig und auch hat mir die Mentalität äh, das ein oder andere Mal deutlich gefehlt. Ich erinnere mich da immer noch an diese Spiele, wo, man, äh, wo Fechter zur ersten Halbzeit, also zur Halbzeitpause, äh, über 60 Punkte bekommen hat in zwei Spielen hintereinander, wo dir nur so die Augen rollen. Also wenn du das siehst, dann denkst du, was ist denn da los? Ja. Und das, das war einfach zu wenig. Aber sie hatten auch Verletzungspech. Ja, das kommt auch dazu. Aber das reicht mir nicht als Ausrede, dass man sagt, Fechter muss runter. Vor allem, wenn wir auf die Tabelle gucken und es sind mindestens zwei Siege. Jetzt gegen Würzburg war schon alles klar. Ich glaube, das Spiel hätte auch nochmal anders ausgesehen, wenn das dann äh, um den Abstieg gegangen wäre. Also zwei Siege weniger als die Konkurrenz und damit sieben Spiele aus 34, äh, sieben Siege aus sieben, aus 34 Spielen. Das hätte dir in den letzten Zig Jahre nicht zum Klassenerhalt gereicht. Also, Fechter geht runter und ich würde sagen, verdientermaßen, ja, um das einfach nochmal so zusammenzufassen. Und wenn wir schon beim einen Absteiger sind, dann gehen wir auch noch zum anderen. Gießen gegen Braunschweig, Gießen mit 91 zu 103 heute unterlegen, steigen ab, etwas knapper wie Fechter und trotzdem reicht es am Schluss nicht.
1: Ja, das Endergebnis heute spiegelt, glaube ich, das Gießener Problem wieder. Sie haben einfach zu viele Punkte kassiert. Wieder über 100. Wir hatten auch mal eine Folge, wo wir schon gezählt hatten, wie viele Spieler über 100 Punkte es waren. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie viele, aber es waren zu viele. <lacht> ähm, weil 90 Punkte in der Offense sind ja okay, 100 in der Defense sind einfach zu viel. Und das war vom Beginn an das Problem der 46ers. Sie haben hinten zu viel zugelassen. Klar, auch hier ist das Budget massiv geschrumpft. Man hat viele, viel Verantwortung auf die Importspieler gelegt und auf John Bryant natürlich. Letztlich muss man sagen, die Qualität war hier nicht ganz ausreichend, um den Klassenerhalt zu schaffen. Daher muss ich sagen, auch hier ein verdienter Absteiger, die Gießen 46ers, also auch wenn es schade ist um diesen Traditionsstandort.
0: Ja, vor allem John Bryant ist ja erst nachverpflichtet worden. Der hat ja die Saison gestartet ja. bei Paderborn in der zweiten Liga und war dann quasi geholt worden und einer der besten Spieler im Kader, wie ich finde, bei, bei Gießen. Man kennt natürlich seine Einschränkungen, überhaupt keine Frage, dass er nicht mehr der allerschnellste ist, ja. Und trotzdem hat er ordentliche Zahlen geliefert, aus meiner Sicht. Ähm, aber das spricht auch irgendwie so ein bisschen für die Saison von den Gießnern, so einen Spieler nachzuverpflichten, der in der zweiten Liga angefangen hat, dann trotzdem einer der besten Spieler ist mit 13,9 Punkten und 7,4 Rebounds, 3,1 Assists dazu. Das sind ordentliche BWL-Zahlen, gar keine Frage. Aber ähm, ja, das ist halt die große Frage, ob du dich auf John Bryant als einen deiner Anker verlässt, quasi einen Spieler aus der zweiten Liga holst und sagst, auf den verlassen wir uns ab jetzt. Also das ist irgendwie dann hat nicht äh, genug. Dass die Gießner auch äh, gut Basketball spielen können, das haben sie gezeigt, haben da ja sogar noch ein paar Überraschungssiege geholt. Jetzt vor allem zuletzt haben sie noch mal richtig ums Überleben gekämpft. Vielleicht war das da auch äh, lange nicht ganz, ja, vielleicht wurde es auch nicht, das glaube ich zwar nicht, aber vielleicht wurde es nicht ganz ernst genommen oder vielleicht hat man erst am Schluss gemerkt, wow, lass, lass noch mal kämpfen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ja, so, ist schwer zu sagen. Es ja. gab auch
1: einen Trainerwechsel während der Saison wieder von Ingo Freier auf Rolf Scholz. Ja, ich glaube nicht, dass es nur der Kampfgeist war. Ich glaube wirklich, dass es in Gießen auch eine Frage der Qualität war. Also ich will den Spielern das auf nicht absprechen. Auf jeden Fall,
0: also auf jeden Fall. Also
1: das, das so, so wirkte das nicht auf mich. Das wirkte schon so, als sie wollten, aber hin und wieder ging es einfach nicht besser. Und ja, dann ist der Sport einfach so, dass sich das in der Tabelle äh, widerspiegelt.
0: So sieht's aus. Also Gießen abgestiegen mit Fechter zusammen. Braunschweig haben wir dann als nächstes. Die Basketballlöwen. Ähm, super ich, spannendes Team. Ja, super. Ne? Ich äh, würde die Saison der Basketballlöwen so zusammenfassen, dass sie vielleicht noch ein Hauch zu jung waren. Man sagt ja häufig von den jungen Spielern, dass da große Schwankungen drin sind. Auch bei richtig guten jungen Spielern sind die Schwankungen noch ein Tick zu groß. Und das habe ich bei den Löwen Braunschweig auch beobachtet. Die sind ein Megateam mit richtig Talent und die können brutal gut spielen. Das haben wir zum Beispiel beim Spiel gegen München gesehen. Du warst in der Halle. <lacht> mhm. Aber das haben wir natürlich dann auch bei anderen Spielen gesehen, wo sie dann echt komische Spiele auch verloren haben.
1: Ja gut, sie sind halt jung, wie du sagst. Aber sie sind halt auch einfach unglaublich talentiert. Und ich glaube auch, Platz 9, das ist ein Erfolg. Klar ist es letztlich nur ein Sieg hinter einem Playoffplatz. Vielleicht ärgert man sich da auch im Braunschweig, was ja auch mit Hintergrund des sportlichen Ehrgeizes ja völlig legitim ist. Aber wenn man da wirklich mal so mit einem Schritt zurück drauf einen Blick drauf wirft. Finde ich das echt super, was im Braunschweig passiert. Auch super, dass Dennis Schröder sich da so engagiert. Mit Piet Strohl haben sie einen Coach, der den jungen Spielern vertraut. Karim Jalloh ist bester deutscher Scorer der Liga. Wieder jetzt in diesem letzten Saisonspiel 24 Punkte. Benedikt Turudic blüht auf. Luke van Sloten bekommt immer mehr Verantwortung. Es sind wirklich die jungen deutschen Spieler. Dann haben sie noch einen Anna Svelitska, den wir ja auch schon thematisiert haben. Einen super interessanten Point Guard. Wäre schön, wenn der noch ein Jahr in Braunschweig spielen würde. Ich weiß es nicht, könnte mir auch vorstellen, dass der vielleicht schon nach Höherem strebt. Gavin Schilling hatten wir vor kurzem mit seinen 19 Rebounds. Also wirklich ein Standort, wo auf junge Spieler gesetzt wird, wo ihm Vertrauen gegeben wird. Und das kann man nicht hoch genug einschätzen. Daher wirklich Gratulation nach Braunschweig für eine tolle Saison in diesen schwierigen Zeiten.
0: Ja, und man kann nur hoffen, dass äh, mehr junge Spieler das auch äh, verstehen, was in Braunschweig alles möglich ist und diesen Standort dann auch noch weiter nach vorne bringen, weil das Konzept dahinter ist einfach mega und wenn daran festgehalten wird, noch viel besser. Also sehr, sehr coole, sehr, sehr coole Geschichte da bei den Basketballlöwen, auch wenn sie sich, wie gesagt, etwas äh, wahrscheinlich in den Hintern beißen, dass es nicht ganz für die Playoffs gereicht hat. Trotzdem wird dort richtig gute Arbeit verrichtet. Und Platz 9, einstelliger Tabellenplatz, ähm, was willst du mehr außer die Playoffs? Richtig gutes Ding. Und ähm, dann machen wir auch an die Löwen da einen Haken dran. Nächstes Spiel, das heute war Chemnitz gegen Berlin, 81 zu 91. Die Chemnitzer waren als Aufsteiger in die Saison gegangen und äh, eigentlich von vielen auch erwartet worden, dass die sehr viel mehr Probleme mit dem Abstieg haben. Jetzt haben die vier Siege mehr. Als Gießen. Mit 12 Siegen und 22 Niederlagen landen sie auf Platz 14. Die Chemnitzer haben mich ehrlich gesagt überrascht. Wie sah es bei dir aus?
1: Mich auch, aber sie sind extrem gut gecoacht. Ich glaube, bei ihnen spielt der Coach Rodrigo Pastore wirklich eine ganz entscheidende Rolle. Vielleicht noch mehr als an anderen Standorten. Er hat ein super System zugeschnitten auf die Jungs, die er eben zur Verfügung hatte. Sie hatten mit Markus Thornton ihren, nennen wir es Zocker, der aber in den entscheidenden Momenten sehr oft richtig gezockt hat. Also das war wirklich ein Team, das Spaß gemacht hat. Sie haben viele enge Spiele gewonnen, sie haben enge Spiele verloren. Da war ganz oft Drama, wo Chemnitz gespielt hat. Letztlich haben sie geholt zwölf Siege in dieser Saison. Für den Aufsteiger wirklich eine starke Bilanz. Sie haben sich in der BBL etabliert, sie haben bewiesen, dass sie dahin gehören. Und ich freue mich auf Chemnitz in der neuen Saison.
0: Ich auch. Äh, charakterstarke Spiele auch noch auf den deutschen Positionen gehabt, fand ich auch richtig gut. Ja, Niklas Wimberg beispielsweise, Jonas Richter, Malte Ziegenhagen, der ab und zu mal äh, ein DNP kassiert hat und dann aber in den letzten Spielen trotzdem nochmal explodiert ist, spricht auch so für den Standort äh, Chemnitz und für das Mindset, das man sich da auch äh, gesetzt hat. Malte Ziegenhagen, wie gesagt, yeah. saß häufig auf der Bank und durfte gar nicht spielen und wenn er dann spielt, dann geht er raus, gibt alles, lässt alles auf den Platz und dafür stand für mich Chemnitz auch im, im weitesten Sinne, dass egal wer gespielt hat, einfach rausgegangen ist, alles durchgeknallt hat, rausgehauen hat, was ging und dann ähm, mal schauen, wo es hinreicht. Und es hat sehr häufig zu knappen Spielen gereicht, das hast du schon gesagt. Ähm, war immer sehr viel los bei den Chemnitzern. Denen wünsche ich ganz, ganz explizit, dass die in der kommenden Saison wieder mit Fans spielen dürfen und endlich. Ihre Aufstiegsfeier nachholen dürfen. Das wäre mir ja. als Basketballfan ein großes Anliegen. Vielleicht habe ich dann ja irgendwie sogar die Zeit, nach Chemnitz zu fahren und diese Riesenparty mitzumachen. Oder spätestens können sie dann nach Berlin fahren und dort <lacht> <lacht> und dort, äh, in, in der im, im Mercedes-Benz-Arena das Ding feiern. Dominic Johnson, ich glaube, sein Dreier zum Sieg gegen den FC Bayern Basketball, das war das Highlight. Der Saison, zumindest für mich aus Chemnitzer Sicht.
1: Gab auch noch einen Buzzerbieter zum Sieg, glaube ich, von Markus Thornton. Aber einfach wie du gesagt hast, ich spüre an diesem Standort, wenn man diese Spiele schaut, eine extreme Identifikation mit dem Verein. Die Spieler identifizieren sich damit. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und dann, wenn noch die Fans dazukommen, das kann richtig gut werden in Chemnitz.
0: Freue ich mich drauf. Hoffentlich ist es bald so weit, dass die Fans zurück dürfen. Äh, vielleicht zum Start der neuen Saison oder so. Und dann ähm, Party in Chemnitz. In der BBL. Das ist auf jeden Fall klar. Zwölf Siege holen die in ihrer Auftaktsaison. Da ein dickes Wow dahinter. Ganz, ganz starke Saison. Alba Berlin. Heute mit zehn gewonnen. Ansonsten für mich die am attraktivsten spielende Mannschaft in der kompletten Liga. Das macht so viel Spaß, hinzuzugucken. zuzugucken. Wow, das ist Klick, 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 Boom. Pässe, bis irgendwann der Spieler frei ist und das Ding reinschrotet.
1: Ja, 27 Assists bei 33 Feldkörben heute auch <lacht> wieder. Bester Beweis dafür. Ja, das ist Aito Basketball. Ganz klar, das Team ist darauf ausgerichtet. Aito kennt den Kern der Spieler, er entwickelt sie weiter. Daher auch wirklich in der Euroleague auch, eine deutliche Verbesserung bei Alba, wirklich eine gute Saison. Viele tolle, begeisternde Spieler geboten. Auch in der BBL wirklich sehr solide. Tabellenplatz 2, nur sechs Niederlagen. Das ist auch in Anbetracht der Belastung mit den internationalen Spielen. Man muss bedenken, auch Alba war in Quarantäne. Wirklich eine sehr, sehr starke Leistung. Ja, ist ein breites Team. Für mich als Titelverteidiger in Pokal und Meisterschaft Wahrscheinlich sogar der Top-Favorit.
0: Ja, bin ich bei dir, weil äh, da auch das Mindset stimmt bei den, bei den Berlinern. Die haben es geschafft, weil sie auch nicht in die Playoffs mussten in der Euroleague, wieder umzuschalten auf nationalen Wettbewerb. Das hat ein bisschen gedauert, ja. Aber ich glaube, jetzt sind sie wieder an dem Punkt. Und ähm, sie haben auch eine richtig, das ist eine richtig gute Mischung aus äh, erfahrenen Spielern die schon länger mit dabei sind, die genau wissen, wie AITO Basketball funktioniert, aus jungen, hungrigen Spielern, vielen deutschen Spielern auch, sie verpassen es nicht, bei dem Pensum, das sie spielen, auch deutsche oder junge Spieler überhaupt zu entwickeln. Sie haben äh, gute Nachverpflichtungen gemacht, gute Verpflichtungen vor der Saison, überhaupt, wenn du mal bedenkst, wer vor der Saison gegangen ist bei denen, da hast du gedacht, okay, das könnte schon ein großer Nachteil sein und es ist nichts passiert. Nichts. Sie haben sich richtig gut weiterentwickelt. Ich denke da an Hermannsson oder Gedreitis oder solche Leute. Ähm, das, ist schon, das ist schon richtig stark, was die Albatrosse da äh, fabriziert haben. Von daher, ja, ich bin da bei dir. Es ist, es ist tatsächlich so, dass ich auch die Berliner als Topfavorit in beiden Wettbewerben sehe. Und eben auch diesen Spagat zu schaffen zwischen Euroleague, zwischen BBL, zwischen Spieler entwickeln und trotzdem die ambitioniert, ambitionierten Veteranen, denen nichts wegzunehmen gleichzeitig. Also einem Luke Sigma, einem Peyton Siva und so weiter und so fort. Dazu entwicklungsfähige Spieler, Ben Lammers beispielsweise, der sich über die Saison, Saison peu à peu verbessert hat. Äh, Christ Kumachi jetzt zum Schluss noch mit dazu. Also die sind eine richtige Allzweckwaffe und äh, die habe ich auf allen Zetteln ganz weit oben.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> ja, Ausrufezeichen. So. Einfach, Ausrufezeichen. Die wissen jetzt, wie man einen Titel gewinnt ähm, aus der letzten Saison. Die sind hungrig. Und wenn man in dieser Saison in den nächsten Wochen was erreichen will, muss man Albert Berlin schlagen.
0: So sieht's es aus. Äh, eine der beiden Mannschaften, die das äh, betreffen könnte, ist, äh, die es auch zweimal geschafft hat unter der Saison, ist die nächste, die wir behandeln werden. Hamburg gegen Frankfurt. Die Hamburger verlieren gegen Frankfurt, das war etwas überraschend heute an diesem 34. Spieltag. Mit 89 zu 96 unterliegt Hamburg in Frankfurt und trotzdem sind die eine der Überraschungen der aktuellen Saison, finde ich zumindest.
1: Ja, ich gebe dir recht, wobei ich sie nicht als die größte Überraschung einschätze Ich hatte die Hamburger schon als Playoff-Team auch vor der Saison auf den Zettel, weil einfach mit Pedro Cajas ein Coach da ist, mit klarem Plan und auch die Verpflichtungen, die sie getätigt haben, das war schon stimmig. Und das passt einfach und das hat sich jetzt auch bewiesen. Und sie hatten ein gutes Händchen, Mike Kutzer, TJ Shorts, ein super Duo auf 1 und 5, mit Bryce Taylor ein Routinier dazu bekommen, der zwar immer wieder mal verletzt aussetzen musste, aber wenn er spielt, eben viel dem Team geben kann, also Hamburg ist ein Team, das Spaß macht, das intensiv verteidigt und das verdientermaßen in die Playoff eingezogen ist.
0: Ja, für mich kommt es äh, einigermaßen überraschend, wenn wir zumindest in die Historie zurückgehen, denn äh, vergangene Saison zu diesem Zeitpunkt, da war äh, die Saison abgebrochen worden, klar. Das BBL-Finalturnier stand vor der Tür und die Hamburger waren auf Platz 18 der Liga, also Tabellenletzter. Von daher, von da von ganz Grund auf, eine Mannschaft zu bauen, birgt einige Risiken auf jeden Fall. Und dass es jetzt natürlich so gut geklappt hat, ist schön und ist auf jeden Fall lobenswert und spricht auch für die, für die Arbeit in Hamburg. Und trotzdem kommt es für mich einigermaßen überraschend zumindest. Also Mike Kotza, der direkt aus der NCAA kommt, also vom College kommt, ist für mich jetzt nicht ganz klar gewesen, dass der direkt so krass einschlägt. Cam Taylor, okay, den haben wir bei... Bei Bamberg beispielsweise schon gesehen, äh, aber ansonsten, ja, also das ist eine Mannschaft, die, die könnte funktionieren, aber die muss nicht funktionieren, aber sie hat funktioniert. Also deswegen ist es für mich äh, schon einigermaßen überraschend, dass die Hamburger es so easy in die Playoffs geschafft haben, da äh, fünf Siege mehr geholt haben als Braunschweig mit 21 Saisonsiegen, da hätte ich die Hamburger vor der Saison glaube ich nicht gesehen, auch wenn ich den Kader gesehen hätte und wenn ich auch äh, die Arbeit von Marvin Willoughby und Petro Kayes auf jeden Fall sehr schätze, ähm, so weit oben hätte ich sie nicht gesehen. Umso schöner, dass sie dort sind, sie wissen auch selbst, dass das äh, keine Selbstverständlichkeit ist, obwohl sie auf äh, kurz oder lang auf jeden Fall in den internationalen Wettbewerb einziehen wollen. Gegen Berlin haben sie zweimal gewonnen, da waren äh, zwei Überraschungssiege auf jeden Fall da, wie das dann in den Playoffs aussieht, äh, das Schauen wir dann mal. Das ist äh, sehr interessant, aber der Hamburger Defensiv, Basketball, der gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut, sind die beste Defensive, ähm, die die Liga zu bieten hat. Zumindest, wenn man da zum Thema Stils etwas recherchiert, da waren sie also richtig stark. TJ Shorts übrigens der beste Ballklauer der kompletten Liga. Also Hamburg ähm, in den Playoffs auf Platz 7 mit 21 Siegen und 13 Niederlagen. Frankfurt dagegen die sind nicht in den Playoffs, die sind Platz 12 am Schluss geworden. Wie hast du die Frankfurter Saison gesehen?
1: Solala, finde ich. Also das heutige Spiel, das, das Spiel von diesem Wochenende jetzt äh, gegen die Towers, 96, 89, ist ja total untypisch, dass sie 96 Punkte machen. Sie haben sich offensiv, offensiv sehr, sehr schwer getan.
0: Schlechteste Offensiv der Liga auch.
1: Ja, schlechteste Offensiv der Liga. Jetzt machen sie 96 Punkte ohne Matt Mobley. <lacht> ja, <lacht> Matt Mobley war so ein bisschen ihre Lebensversicherung, der wirklich extrem gut gescored hat. Ähm, ja, ja, also ich finde, die Frankfurter waren ein bisschen blass in dieser Saison. Sie haben ihre Siege geholt, dass sie mit dem Abstieg nichts zu tun hatten. Es war relativ schnell klar, dass er nach oben auch nicht viel mehr gehen würde. Und so lief die Saison mehr oder minder dahin. Ja, abhaken. Nächstes Jahr, glaube ich, soll es schon wieder mehr sein als Platz 12.
0: Ja, sieht so aus. Matt Mobley, ähm, natürlich der Kern der Mannschaft und ähm, da vielleicht ein Tick zu wichtig sogar, spricht dafür, dass die Mannschaft außenrum nicht ganz das Potenzial hatte, um weiter oben mitzuspielen. Also die Frankfurter auf Platz 12 am Schluss dieser Saison. Und das letzte Spiel, das wir behandeln, MBC gegen Oldenburg, 72 zu 87, da der Endstand. Der MBC, der ist das Gegenteil von Frankfurt, da war es offensiv Ziemlich oh, stark, ja. aber defensiv hat es da richtig gehapert.
1: Ja, aber dieser offensive Spielstil, für den stehen sie ja, das war zu erwarten, und er hat ihnen zumindest genügend Siege eingebracht, um in der Liga zu bleiben. Das, glaube ich, war das einzige Ziel der Klassenerhalt, das haben sie erreicht. Daher kann man sagen, Saison für den MBC zufriedenstellend gelaufen. Sie hatten auch interessante Spieler dabei. Denk allen voran an Michael Michalak, der Topscorer der Liga geworden ist. Den werden sie natürlich sehr sehr sicher nicht halten können. Brauchen auch jetzt einen neuen Coach, muss man auch sagen. Silvano Poropato den Club verlassen. Da wird man in der Offseason einiges zu tun haben. Letztlich, Ja, wer Offensivbasketball gerne sieht, der war beim MBC richtig aufgehoben. Wurde da immer bestens unterhalten.
0: Ja, das ist eine perfekte Zusammenfassung. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Und dann äh, irgendwie auch ein bisschen, ähm, ja, spricht spricht auch wieder für diese Saison, dass wir über die Oldenburger als letztes spielen. Ich hatte mal irgendwann äh, die Floskel in den Mund genommen, ähm, sie haben so spektakulär, unspektakulär gespielt, dass wir sehr wenig über sie gesprochen haben in dieser Saison. Die Oldenburger landen auf Platz 3 oder Platz 5, das ist noch nicht ganz klar, ähm, gewinnen heute gegen den MBC äh, die Oldenburger aber an sich mit einem brutal starken Team, das, ja, woran hat es gefehlt, dass es nicht für ganz oben gereicht hat? Ich glaube, das war auch nie der Plan in Oldenburg, oder?
1: Mmh, nö, glaube ich jetzt auch nicht. Mal für ganz oben, sie werden Dritter oder Fünfter, also Dritter, glaube ich, ist schon eine starke Leistung. Das darf man einfach so sagen. Absolut. Auswärts sehr stark, 13 Siege, da sind sie mit den Riesen Ludwigsburg und Alba Berlin top in der Liga. Und wie du sagst, ja, spektakulär, und spektakulär. Da ist wenig, wenig Schlagzeilenhaftes passiert in Oldenburg. Die haben ihr Team gebaut, das war gut. Das hat abgeliefert. Martin macht da einen super Job. Man hat Ricky Paul, man hat Mahal Basic, man hat Braden Hobbs. Da weiß man, was man bekommt. Man hat mit Carsten Tada einen super Verteidiger und so weiter. Seba Herrera kam dazu. Also da wurde vor der Saison ein guter Job gemacht. Der hat sich ausgezahlt. Playoffs vielleicht mit Heimrecht. Ich gehe davon aus, dass sie gegen Göttingen das Spiel gewinnen werden. Dann geht es auf Platz 3 in die Playoffs. Tja, soll voll erfüllt, würde ich sagen. Und dann wird man eben sehen müssen, was unterm Strich dann rauskommt in den Playoffs.
0: Ja, Oldenburg war auch klar, eine, eine Weiterentwicklung aus den vergangenen Jahren nochmal zu sehen. Sie haben immer schon traditionell sehr starke big Men, ähm, Auch mit Mahal Basic natürlich, einen der besten Offensivcenter, den du überhaupt haben kannst, mit Auge, Wurf und äh, starkem Post-Up. Ab. Aber sie haben sich trotzdem etwas davon wegentwickelt, nur inside zu gehen, sondern haben auch ähm, stärker im Pick-and-Roll gearbeitet, sind jetzt besser, auch äh, nochmal besser, als sie davor schon waren. Auch von außen finden dieses Inside-Outside-Game da sehr eine sehr gute Balance hat mir wirklich sehr zugesagt, das Spiel der Oldenburg. Aber du hast schon gesagt, es ist sehr wenig Schlagzeilenträchtiges passiert, weshalb ähm, sie da gar nicht so im Fokus waren, so ein bisschen unter dem Radar geflogen sind und jetzt am Schluss der Saison wahrscheinlich mit dem Sieg gegen Göttingen sagen, hallo, wir sind übrigens auf dem dritten Platz. Wir sind nach 34 Spieltagen die drittbeste Mannschaft in der kompletten Liga und haben Ambitionen auf jeden Fall auf mehr. Also gegen Oldenburg in den in den Playoffs zu spielen, das dürfte kein Spaß werden, vor allem Oldenburg gegen Ulm. Das dürfte eine Serie werden, die sogar vielleicht ins fünfte Spiel geht. Das wäre das wäre richtig geil. Also, ich habe sehe ich da, auch so. Ich habe es ja im letzten Magazin auch, so. auch schon geschrieben, wo wir Autoren dann auch äh, sagen konnten, was wir denken, wie es äh, oder was wir uns wünschen für die Playoffs und da hatte ich auch geschrieben, möglichst viele fünfte Spiele und Ulm gegen Oldenburg, das wäre so ein richtig geiles fünftes Spiel. Seh
1: ich so. bin das spannende Serie. Das Boah, jetzt haben wir auch. unter alle Mannschaften hier ein Fazit gezogen. Wahnsinn. Ja, aber
0: hallo, Strich drunter. Heißt 18 doch auch. Stück. Die, heißt doch auch die Folge. Deswegen machen wir heute auch ein bisschen länger als sonst, ähm, denn wir müssen natürlich auch einen Strich unter die Awards machen. Und ähm, da mal kurz drüber sprechen, wen wir wo sehen, bei welchem Award. Wir haben die Aufforderung von der BWL bekommen, uns da, ähm, also da abzustimmen, wie viele andere Journalisten natürlich auch. Und äh, wollen das einfach hier ganz transparent und öffentlich besprechen. Ich habe da die Möglichkeit abzustimmen und werde das auch tun am Montagmorgen. <lacht> Wollte das aber mit Robert abends noch besprechen, äh, was, er, was seine Meinung dazu ist. Und ähm, meine Meinung, die hörte ihr dann natürlich dann auch. Und ähm, ich werde dann Montagmorgen, wie gesagt, meine Stimmen abgeben. Bis zum 16.05. ist das Ganze möglich. Ähm, und äh, es gibt hier insgesamt sechs Awards zu vergeben. Wir haben noch zwei hinzugefügt, weil die uns bei der Abstimmung gefehlt hat, also acht Awards insgesamt. Und dann würde ich sagen, wir starten doch mal mit dem Most Surprising Team, oder? Robert, wäre das in deinem, in deinem Interesse?
1: Absolut. Kurz vielleicht zur Erklärung, wir haben uns überlegt, wir wir nominieren für jede Kategorie drei Teams bzw. Spieler. Also wir haben uns wirklich nicht abgesprochen. Mal schauen, wie groß unsere Schnittmenge sein wird. <lacht> Beim Most Surprising Team ähm, habe ich mal nominiert. Kreisheim, Ludwigsburg und Braunschweig. Wenn ich sortieren müsste, es ja, ist echt sau schwierig Ich glaube, ich würde sogar Kreisheim an die Eins setzen. knapp Ganz, ganz knapp vor Ludwigsburg. Und dann noch die Löwen Braunschweig. Stacki, wie siehst du es?
0: Also ich habe bei Most Surprising Team äh, haben wir zwei Überschneidungen. Ähm, ich habe auf der 3 habe ich die MHP Riesen Ludwigsburg. Die sind als Vizemeister in die Saison gegangen, sind jetzt Hauptrunde das war geworden. der Punkt. Deswegen ja. habe ich sie nicht auf 1, obwohl es natürlich trotzdem überrascht, dass sie Tabellenführer als Tabellenführer die Hauptrunde beenden. Äh, auf der 2 habe ich die Hamburg Towers. Das hatte ich vorhin schon mal ein bisschen ausgeführt, warum ich diese ne. surprising finde, weil sie eben als Tabellen-18. aus der vergangenen Saison rausgegangen sind. Und äh, auf Platz 1 habe ich ebenfalls die Harkromerl ins Kreisheim. Da äh, gehe ich mit dir mit. Das äh, finde ich, die haben wirklich so überrascht, äh, wenn man die, die Voraussetzungen in Kreisheim kennt, äh, auch äh, die, die, die Stadt dort, äh, das Ganze drumherum dort kennt, Uh, dann ist das natürlich mega krass. Man kann da auch äh, Geschäftsführer Martin Romig äh, dazu fragen und er wird genau dir das erzählen, dass es so was von Überraschend ist und dass Sie das nicht für selbstverständlich nehmen. Ich glaube, vor zwei oder drei Magazinen hatten wir da ein Rieseninterview zum Geburtstag der Merlins ähm, drin und äh, da hat er genau das erzählt. Also Most Surprising Teams sind wir uns einig, anscheinend, bei den hakro Merlins Kreisheim. Ich habe auf der 2 die Hamburg Towers und auf der 3 die MHP Riesen. Ludwigsburg, Dann, also das ist auch ein offizieller Award übrigens, den es dann da zu verleihen gibt. Most Fun to Watch Team ist der, ist der nächste Award, den wir besprechen wollen. Auch darüber kann man abstimmen bei der BBL, dann als Sportjournalist. Also Robert, welches ist dein Most Fun Team to Watch oder welches sind deine Top 3?
1: Mhm, rein auf die BBL bezogen sind es Alba Berlin, Ludwigsburg und die Niners Chemnitz. Ich würde die Bayern dazu nehmen in der Euroleague, weil was die da geliefert haben, das war aller, aller, aller beste Basketballunterhaltung. Also das würde dann da wirklich auf Platz 1 stehen. Aber wenn wir nur über die BBL sprechen. Ja,
0: wir sprechen nur über Alba, die BBL. Ludwigsburg,
1: Chemnitz. <lacht> ähm, Chemnitz habe ich echt total gern verfolgt, weil eben diese Identifikation da war. Man hat gespürt diesen Willen auf dem Feld und dann diese, diese verrückten Spiele, diese knappen Siege, diese knappen Niederlagen... Das hat wirklich Spaß gemacht. Alba spielt natürlich super attraktiven Basketball, Aito äh Basketball, und ich mag John Patrick Basketball. Darum die Riesen Ludwigsburg.
0: Also die hättest du auf der Eins, die Riesen Ludwigsburg?
1: Ach, ach komm, lass uns Chemnitz auf. Ich stelle Chemnitz auf die 1 den Aufsteiger. <lacht> der hat mir wirklich Spaß gemacht in dieser Saison. Dann Aber, Alba, dann Ludwigsburg.
0: Also ich habe ähm, Kreisheim, Chemnitz und Alba. Auch in dieser Reihenfolge bei den Most von äh, Team to Watch. Kreilsheim, äh, Kampf, herausragendes Team, herausragende Team Basketball. Ähm, ja, und was mir beim Kreilsheimer Basketball gefällt, ist diese Entscheidungsschnelligkeit. Darauf legt auch Coach Isalo allergrößten Wert, schnell Entscheidungen zu treffen. Und ähm, wenn das irgendwann funktioniert, dann klickt das ganze System, weil dann ähm, du überlegst nicht, du machst automatisch die Sachen. Und das ist äh, das, was, den was bei den Kreisheimern sehr viel Spaß gemacht hat. Ähm, deswegen die Kreisheimer, die Chemnitzer, eben wegen der beiden Buzzerbieter, die wir auch besprochen haben, auch sonst viele, viele ähm, enge, knappe Spiele, immer verrückte Spielverläufe, die wir da gesehen haben. Also deswegen die Chemnitzer auf der 2 und Alba ist Aito-Basketball. Du hast es vorhin angesprochen, die... Äh, ich liebe Teambasketball, ich liebe europäischen Basketball und genau dafür steht Alba Berlin, für dieses Zusammenspiel äh, immer den besser postierten Mann suchen, den freien Mann und nochmal einen Extra-Pass und nochmal einen Extra-Pass und nochmal einen Extra-Pass, noch Extra äh, aber dann nicht zu spät den richtigen Wurf nehmen. Das ist Alba Berlin für mich und deswegen stehen die bei mir auf der 3, aber Kreilsheim habe ich da ebenfalls auf der 1. Ja, da hast du,
1: da hast du absolut recht. Die, die, die Merlins... Sie spielen halt auch ein gutes System. Das funktioniert auch, wenn Spieler verletzt ausfallen. Die hätte ich jetzt, ja, das hast du absolut recht, die müssen wir mit reinnehmen.
0: Ja, also hatten wir das auf jeden Fall geklärt. Dann, bester Verteidiger, Defender of the Year. Best Defensive Player of the Year, sagen wir es lieber so. <lacht> ja, ich glaube, da, da habe ich,
1: ja, hab ich jetzt einen relativ offensichtlichen Pick auf der 1 mit Jaman Polas Bartolo. Ich habe das Gefühl, der wird mit jedem Jahr besser. Also was der spielt, nicht nur defensiv, da war er schon immer extrem stark, jetzt auch offensiv, ähm, daher verdiente Nominierung. Ich habe noch Cam Taylor und John Petruccelli aus Ulm, der mir auch als Guard-Verteidiger sehr, sehr gut gefällt.
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, Jörmann Polas Bartolo auch mit dabei, aber auf Platz 3. Der war mir oui. irgendwie zu offensichtlich. Der ist natürlich ein brutal starker <lacht> Verteidiger, aber das ist mir zu offensichtlich. Ich weiß gar nicht, wie oft der Defensive Player of the Year wurde. Ähm, aber der hat eine brutale Leistung abgeliefert. Brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ich habe TJ Shorts auf der 2. Bester Stealer der Liga und Antreiber einer der besten Verteidigungsreihen, die es überhaupt gibt. Ähm, allerdings eingeschränkt auf eine Position wegen seiner Größe und dann doch schon auch mit dem ein oder anderen nachteile im Mismatch, äh, beispielsweise auf anderen Positionen, weshalb ich mich dann jetzt für Platz 1 entschieden habe, Achtung, Jalen Smith von den MHP-Riesen Ludwigsburg. Der Typ kann alles verteidigen. Von der 1 bis zur 4 macht er übrigens auch, weil in Ludwigsburg, wenn geswitcht wird, dann auch die 4 verteidigt wird. Überhaupt kein Problem für Jalen Smith, Dazu äh, 1,7 Steals, das ist der viertbeste Wert der Liga, ähm, ganz knapp hinter dem zweitbesten Wert der Liga überhaupt nur. Von daher gehe ich da eindeutig mit Jalen Smith, äh, weil er für mich der kompletteste Verteidiger ist. Sowohl im Stil ist er ganz stark im One-on-One -on -one, äh, auf der Guard-Position, aber auch wenn er gegen größere, schwerere Spieler spielen muss, behauptet er sich immer wieder unter dem Korb. Deswegen habe ich Jalen Smith auf der 1 wie gesagt, TJ Shorts auf der 2 und Jormann Polas-Bortolo auf der 3. Das sind meine top 3 äh, besten verteidiger
1: Gut. Klingt auch stattlich.
0: Klingt auch stattlich. <lacht> Beste Offensivspieler.
1: Da gibt es ganz schön viele. Ja. Ich habe ein bisschen so recherchiert. Klar, man will denken an Matt Mobley und Michael Michalak, die beide extrem gut gescored haben. Ich glaube auch, dass es Matt Mobley werden wird. Ich würde ihn auch reinnehmen, egal auch auf welcher Position. Ja, Michael Michalak muss man wahrscheinlich irgendwie auch reinnehmen. Wer mir extrem gut gefallen hat offensiv, ist Keith Hornsby. Der macht 14,7 Punkte in 21 Minuten. Bei Trefferquoten 54% Zweier. 52% Dreier und er wirft 90% Freibürfe. 50-40-90, Club, der ist ja so bekannt. Da ist er der Mann, der da die meisten Punkte macht. Neben Markus Eriksson, der ist noch drin. George King aus Chemnitz und Nils Giffey werden da auch noch drin im Übrigen. Also ich würde auch Hornsby dazu nehmen. Und wenn wir über Offensive sprechen, müssen wir auch über Jalen Reynolds von den Bayern sprechen. Der Typ ist so effektiv vorne, der spielt nur gut 16 Minuten und macht 14 Punkte im Schnitt bei über 60% Trefferquote. Also Stracki, da gebe ich dir jetzt einige zur Auswahl. Mobley, Michalak, Hornsby, Reynolds. Man kann auch Richard Slohmarsch noch dazu nehmen. Wen hast du denn nominiert?
0: Du hast meine Top 3 schon genannt. Allerdings nicht in der äh, Reihenfolge, wie ich sie habe. Ich habe äh, auf dem besten Offensivspieler. Auf der 3 habe ich Richard Lomasz von den Göttingern, ähm, weil ich den super schwer zu verteidigen finde. Das macht richtig Laune dem zuzugucken, weil der einfach so eine ja, wie soll ich sagen, so eine so eine ja, kann man das so sagen, so eine Ostblock Mentalität Basketball im Ostblock Stil Mentalität hat. Egal ja, der was ist da einfach kommt. Eiskalt. Genau, egal ja. was da kommt, der Typ scored einfach, ja? Egal ob du den kannst du auch nicht aus der Ruhe bringen oder sowas. Also von daher finde ich den einen richtig geilen Basketballer Riaz Lomasch von mir auf Top 3 und dann auf den beiden anderen Positionen. Ich glaube, das äh, ja. liegt auf der Hand, allein wegen den Statistiken, die sie in dieser Saison geliefert haben. Da habe ich äh, hier natürlich Michael Michalak und äh, Matt Mobley. Jetzt bin ich mir da noch nicht ganz so sicher, wen ich auf dieser äh, Statistik auf der Nummer 1 bringen soll. Ob ich Michael Michalak nehmen soll, weil der 0,5 Punkte im Schnitt mehr macht. Oder Matt Mobley. Aber ich bin da eigentlich sogar bei Michael Michalak, weil er seine, weil er, also Matt Mobley war auch entscheidend für den Erfolg seiner Mannschaft, aber bei Michalak war es nochmal ein Tick mehr, dass der MBC nicht abgestiegen ist von daher... Ich wäre eher bei
1: Mobley. Ja, wärst du eher bei Mobley. Finde, ich finde, Michalak wirft mir fast noch zu viel von außen bei so der Quote, die jetzt nicht ganz so mega ist. Und da Mobley wirft auch viel von außen. Also beide haben fast acht Dreierversuche pro Spiel, aber die trifft Mobley fast noch hochprozentiger. Daher fand ich diesen Hornspeed, der ist mir da über den Weg gelaufen, das ist wieder so ein typisches Oldenburger Beispiel. Der fällt quasi überhaupt nicht auf. Stock effektiv. Also der, wenn die Minuten spielen würde von Michalak oder Mobley mit 30 plus, wird man vermutlich Hornsby an der 1 haben. Aber letztlich, du hast recht, Michalak oder Mobley, ich tippe, es wird Mobley am Ende, egal wie wir abstimmen. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist wahrscheinlich so, aber Mobley trifft 45% aus dem Feld und Michalak trifft 47% aus dem Feld. Vielleicht kommen da auch die... Aber Michalak
1: wirft 43% aus dem Feld. Ah, wirft, wirft, wirft schlechtere Quoten als, als Mobley. Also, also auch 3er, ja, 37...
0: Richtig, richtig.
1: Ja. 37 Dreierquote gegen 42 bei Mobley. ja Nehmen sich nicht viel. Beides hervorragende Offensivspieler. Ja, ob du
0: jetzt 45 oder 43 Prozent wirfst. Aber ich, ich, ich gebe dir recht. ja Mal schauen. Äh, ich habe auf jeden <lacht> Fall trotzdem Michalak äh, eben wegen des größeren Einflusses auf den Klassenerhalt beim MBC. Ja, okay, weil der MBC auf offensive Punkt. Äh, aufgelegt ist. Also Michalak und Mobley ähm, und äh, den Hornsby fand ich aber auch super interessant. Den hatte ich tatsächlich gar nicht auf dem Zettel. Aber jetzt wo du sagst, ich auch lange ich nicht und dann
1: kam, dann ja. lief mir der hier über den Weg. Sehr gut. Interessanter Spieler.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Besten Offensivspieler hätten wir damit also auch abgedeckt. Jetzt kommen zwei Kategorien, die wir selbst eingeführt haben, weil wir darüber nicht abstimmen konnten, sie aber trotzdem für sehr wichtig gehalten haben. Also die beiden nächsten Kategorien sind nicht offiziell abstimmbar, zumindest äh, für mich jetzt hier nicht als Journalist. Von daher äh, gehe ich. Äh, haben wir jetzt die Kategorien für uns hier eingeführt. Bester U22-Nachwuchsspieler. Robert.
1: Das ist keine, keine Kategorie in der Liga.
0: Zumindest nicht, worüber ich abstimmen kann. Ich habe äh, okay. dachte, Picks. den gab es immer. Ja, ich glaube, den gibt es auch, aber ich glaube, der wird nicht von den Journalisten gewählt. Zumindest habe ich hier ah. sechs Picks, aber die, der beste U22-Nachwuchsspieler, der fällt nicht runter.
1: Spannend, okay. Ja. <lacht> ja. Das glaube ich, ist meiner Ansicht nach jetzt in Summe der Saison eine klare Sache für Justus Hollatz. Knapp vor Philipp Herkenhoff, der aber eben aufgrund von Verletzungen lange raus war. Und auf Platz 3 würde ich Bruno Writzschit von den Fraport Skyliners nehmen. Ich glaube, der ist ein bisschen unterschätzt.
0: Da habe ich fast komplett andere Spieler als du. Ich habe Justus Was? Hollatz auf der 1, jawohl. da gehe ich Okay, da sind mit. wir uns einig. Genau, und dann habe ich auf der 2 Lukas Herzog von den MHP-Riesen. Ja, guter Punkt. Der äh, aus guter meiner Sicht dann eine richtig ja. gute Saison gespielt hat als Rollenspieler. Ähm, 3D aber perfekt seine Rolle kennt, äh, überhaupt keine Angst hat dran, den Ball drauf zu schroten äh, und auch den äh, richtig gute gegnerische Guards in Schach hält. Also Lukas Herzog ist für mich da einer, äh, der da auf jeden Fall mit rein muss. Er für mich auf Platz 2 und Malte Delo von Alba Berlin auf Platz 3 in dieser Kategorie.
1: Hm. Ja, Malte Delo ist ein Talent. Wenn wir aber wirklich über den besten U22-Spieler sprechen, da finde ich, selbst allein bei Alba Berlin, Jonas Matisek noch einen Schritt weiter, der immer noch U22 ist.
0: Ja, okay. Ja,
1: ich, Da, da sehe ich auch in Nelson Weidemann zum Beispiel schon weiter als Malte Delo. Klar, Malte Delo ist noch viel, viel jünger. Das darf man nicht vergessen. Gut möglich, dass der den Award die nächsten Jahre nochmal abstaubt. Wenn es <lacht> denn überhaupt gibt. Aber es gibt ihn ja offenbar. Ja,
0: schauen wir mal, ja. wo es dann schlussendlich hinführt. Wir können, wie gesagt, nicht drüber abstimmen. Ähm, nächster Pick, den es auch so nicht gibt zum Abstimmen, ist most improved player. Jetzt äh, hau mal raus.
1: Das ist auch spannend. Das ist nicht ganz spannend der Kategorie. Ähm, da spielen Braunschweiger, glaube ich, eine große Rolle. Ich habe da Karim Yallo auf dem Zettel. Ich habe da Lukas Meissner auf dem Zettel, der leider, leider, leider verletzt früh raus war, Season-Ending. Konnte nur 15 Spiele machen, hat aber echt extrem stark performt. 14,4 Punkte da im Schnitt aufgelegt. Echt so schade, dass der die Saison nicht beenden konnte. Und ich habe dabei noch Andi Obst, der sich wirklich in Ulm super gut entwickelt hat, meiner Ansicht nach den nächsten Schritt gemacht hat, eine Dreierquote von über 50 Prozent auflegt. Und das ist halt für einen fast reinen Schützen, wie er es ist, schon sehr, sehr stark. Vor allem bei 175 Versuchen, da eine Quote von 50 Prozent oder fast 51 Prozent aufzulegen. Das ist sehr, sehr stark. Aber ich bin gespannt auf deine Auswahl, Stacke.
0: Ja, ich habe äh, auf der 3 einen, der auch zu den MVP-Kandidaten gehört, aus meiner Sicht. Jalen Smith, wieder von den MHP-Riesen Ludwigsburg. Er hat seine... Punkteausbeute, Also er hat alle Werte komplett gesteigert, in der kompletten Statsline gesteigert, aber die, bei den Punkten ist es fast am intensivsten sogar, von 10 im Schnitt äh, in der Saison davor in der Hauptrunde auf 15,7 in der jetzigen Hauptrunde, also da hat er schon echt ein krasses Improvement genommen auch in der Führung der Mannschaft sich ich riesen, ähm, Anpassungen, und zwar im positiven Sinne. Also der hat sich richtig krass entwickelt von einem ähm, Rollenspieler bei den MHP-Riesen, wo er noch mit Kadeen äh, Carrington beispielsweise zusammengespielt hat oder Marcus Knight oder Thomas Wimbush und wie sie alle hießen bei den MHP-Riesen letztes Jahr. Ähm, da war er nur einer von vielen, die hinter Kadeen Carrington beispielsweise kamen. Und jetzt kommt er, und ist einfach äh, die Nummer eins seines Teams. Auch mental, auch ähm, anführend, äh, ist da übrigens Kapitän mit Wobo zusammen und so. Also da habe ich, den habe ich auf dem dritten Platz. Auf Platz zwei gehe ich mit dir mit, mit Karim Yallo. Der hat sich mal wieder krass gesteigert, tolle Saison gespielt. Und auf Platz eins habe ich einen, den hast du gar nicht genannt. Und das hat mich wirklich gewundert. Äh, rate mal. Einen Versuch hast wen du. Hab ich, wen habe ich denn vergessen? <lacht> So. Es, es dreht sich das, wieder das um die er. Merlins.
1: Du meinst Traybell Haynes?
0: Nein, Fabian Black habe ich auf dem Zettel.
1: Fabi Black.
0: Ja, der spielt eine ja, Wahnsinnssaison. Ja, das stimmt. Wenn das vielleicht ja, statistisch okay. nicht, nicht ähm, so mega der krasse ähm, Step-Up war. Also, da haben wir 7,4 Punkte in dieser Saison. In der vergangenen Saison waren es 6,3. Aber der spielt für die Merlins eine Mega-Rolle. Heute wieder 35 Minuten auf dem Feld gestanden. Der ist vielleicht nicht zum Leader geworden, aber zu einem, dessen Rolle so stark gestiegen ist, oder stark gewachsen ist, bei einem Team, das sich so stark verbessert hat, wie die, wie die hakro Merlins Kreisheim. Deswegen habe ich da Fabi Black beim Most Improved Player ganz oben auf dem Zettel vor Karim Yallo und vor Jalen Smith.
1: Ja, ich würde den Jalen Smith ich glaube, der räumt noch einen anderen Award ab. Habe ich so eine Befürchtung.
0: <lacht> das kann natürlich sein, <lacht> äh, aber trotzdem ähm, kann er ja, könnte er auch beide Awards Ja, das, das ist richtig. Der Most Improved ist ja, wie gesagt, ist ja äh, kein offizieller Award. Den, Ach, das ist, äh, der ist nur von uns. Ja, ja der ist ja, nur ich, von uns. Können wir
1: doch, ja, okay, dann. Aber ist
0: ja nur auf der 3.
1: Ist alles gut.
0: <lacht> Und dann haben wir noch zwei jetzt wieder offizielle Kategorien, über die abgestimmt werden kann. Trainer der Saison, wen hast du?
1: Das ist auch ein Kopf an Kopf Rennen, aber ich gehe mit John Patrick auf der 1.
0: Wen hast du noch dabei?
1: Ich habe noch Thomas, ist auf der 2. Ja und dann hätte ich noch Pedro Callas nominiert, aber der hat schon also er macht da super Arbeit in Hamburg. Also das klingt jetzt so, als wäre das, dann wäre der abgeschlagen. Nein, der macht super Arbeit in Hamburg, hat den Club vom Platz 18 in die Playoffs geführt. Aber Isalo macht den Kreis einen herausragenden Job. Er hat ein System implementiert, das funktioniert mit verschiedenen Spielern, wo eben auch ein Spieler wie Fabi Black, der ist vielleicht nicht der allertalentierteste, der ist genau eine Rolle kennt und da eben richtig Akzente setzen kann, aber John Patrick, er hat ein Team geformt, das kein Heimspiel verloren hat, das Hauptrundenmeister geworden ist. Darum sehe ich John Patrick auf der 1.
0: Ich habe äh, die gleichen drei wie du auf dem Zettel nur habe ich sie in einer anderen Reihenfolge. Auf drei Petro hast, hast du Isalo an die ich hab Isalo gesetzt? Ich habe Isalo auf Nummer Eins. Ganz ja, ich genau. habe
1: lange überlegt. Ja.
0: <lacht> Aber ich gebe dir recht, mir, also deine, deine, deine Argumente äh, absolut nachvollziehbar. Wenn die Saison noch länger gegangen wäre, hätten wir glaube ich noch irgendwann Jakar Lakovic vielleicht noch mit drauf nehmen müssen.
1: <lacht> absolut. <lacht> Nach dieser ja lange Bei den ist beiden, bei, bei, bei Patrick und Isalo, ich glaube es gibt für beide Coaches einfach super gute Argumente. Und es wäre jetzt dann falsch zu sagen, der eine ist besser als der andere. Es sind beides herausragende Coaches, die wirklich an beiden Standorten extrem gute Arbeit einfach leisten und geleistet haben. Ich glaube, egal wen man hier an die Eins setzt, es ist eine gute Wahl, es ist eine richtige Wahl. Beide hätten das wirklich absolut verdient. Also ich würde mich nicht festlegen wollen, wenn ich es müsste, wäre ich mit Patrick gegangen. Ich kann aber auch jeden verstehen, der sagt, Isalo auf die 1, ja. Von daher.
0: Ja, ich habe Isalo da auf der Reichen 1, weil er noch aus ein noch Doppel, weniger... Doppel Award. Genau Doppel Award. Das wäre das wär nice auf jeden Fall. ich glaube, ich glaube, das Rennen zwischen den beiden entschieden wird, wer wird, Coach ich glaube, ich Ja absolut.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, keine Zweifel. es keine
0: ich Bin ich äh, magisch spannend. Mal gucken, was am Schluss dabei rauskommt. Jetzt haben wir natürlich noch den letzten und äh, den bedeutendsten und Auch auch der ist zufälligerweise offiziell der MVP-Award. <lacht> Deine Top-3-Anwärter auf den MVP-Award und wer ist aus deiner Sicht The One?
1: The ja. One. Ja, ich habe ja schon vorher angedeutet, ich glaube, Jalen Smith wird den Award abräumen, weil er eben genau das erfüllt, was du vorher erklärt hast. Er ist der unangefochtene Leader der Riesen des Hauptrundenmeisters. Also sein Team spielt nicht nur... Tollen Basketball, das spielt erfolgreichen Basketball. Er ist der Schlüssel dazu. Daher für mich die Eins vor Trey Berl Haynes. Das ist jetzt immer wieder bei diesem Ludwigsburg-Kreisheim-Ding. <lacht> Und auf der Drei habe ich Luke Sigma von Alba Berlin.
0: Ja, da haben wir ja ganz genau die gleiche Reihenfolge mit den gleichen Spielern. Bin ich absolut bei dir. Und bei, bei Smith äh, nur noch um einen kurzen... Ähm, Zusatz hinzuzufügen, finde ich beeindruckend die, die Breite äh, in den Zahlen, die er liefert. Sowohl offensiv mit 15,7 Punkten, äh, 5,3 Rebounds, 5,6 Assists noch dazu, aber auch defensiv 1,7 Steals, äh, die er holt äh, und auch sonst in der Verteidigung, dass er da wirklich jeden verteidigen kann. Ähm, er hat auch schwächere Spiele, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Äh, auch jetzt zum Beispiel gegen die Bayern kein gutes Spiel abgeliefert und trotzdem ähm, sehe ich ihn da in der Wahl ganz oben. Nummer zwei ist bei mir Traviel Haynes und Nummer drei ist Luke Sigma. Ähm, so werde ich dann auch auf jeden Fall morgen früh abstimmen.
1: So, da sind wir uns einig.
0: Ja, genau. Volle Transparenz, äh, wie ihr das von uns hier kennt bei, äh, bei Postgame. Das sind unsere Awards, die wir vergeben. Wie gesagt, sechs davon sind offiziell, zwei davon kann ich oder können wir nicht abstimmen. Ähm, die haben wir trotzdem eingeführt, weil wir es einfach wichtig fanden. So, und zum Abschluss hört ihr jetzt noch einen kurzen Interview-Schnipsel aus dem aktuellen Heft, auf dem, aus dem aktuellen Magazin. Gibt es natürlich am Kiosk. Da natürlich immer gerne zugreifen, denn es spendet Es ist jede übrigens Menge sehr, sehr
1: gut geworden. Ja, ja. absolut.
0: Spendet jede, Richtig Menge, gut. Äh, spendet jede Menge Hoffnung, 18 positive Geschichten aus jedem Bundesliga-Standort schicken wir euch da eine positive Geschichte. Wir beiden waren auch beteiligt, unter anderem war Robert da mit Nick Weiler-Bebb im Interview. Und dieses Interview, bzw. einen kurzen Ausschnitt davon, den zeigen wir euch mal kurz.
1: Level von Basketball. Es ist
0: mehr set Pläne, mehr, you know, running things, more. Es braucht viel mehr denken
1: than just the regular BBL. You can kind of take whatever shot you want. You can uh, do a lot of things that your know, elite programs aren't looking to do and, and it's not going to put you in a position to win.
0: Du hast mit Nick Weiler-Bepp ges gesprochen, bevor er sich verletzt hat. Äh, das war kurz ne? vor
1: seiner Verletzung, ne? ja. Ja, die, ich habe mit ihm gesprochen, er ist ja quasi der Dauerbrenner. Er hatte bis dahin die meisten Minuten aller Bundesligaspieler gespielt, nämlich 1.300 und ich weiß nicht, wie viele Minuten. Wenn man das runterrechnet, das sind, ich glaube, über 20 Stunden einfach auf dem Feld. Er war das Schweizer Taschenmesser der Bayern. Und wir haben eben gesprochen über den Unterschied BBL-Euroleague. Er war ja Euroleague-Rookie, war dabei aber auch gleich ein Schlüsselspieler, hat oft den Starspieler des Gegners verteidigt. Ich denke da an Shane Larkin oder Alexei Schwett und so weiter. Also hat dann einen richtig guten Job gemacht. Dass er jetzt raus ist, hat sich ja in der playoff Serie gegen Mailand eine Seelenverletzung im Fuß zugezogen. Ich gehe davon aus, dass er die Saison eher nicht mehr spielen wird. Ist ein herber Verlust für die Bayern in den Playoffs.
0: Wie hast du ihn wahrgenommen als Typ so?
1: Ach, total offener Typ. Ähm, reflektierter Typ auch trotz seines jungen Alters. Er hat dann auch erklärt, warum er nach Ludwigsburg gegangen ist in der vergangenen Saison und nicht direkt zu den Bayern. Weil Daniele Baiesi wollte ihn eigentlich direkt vom College schon verpflichten. Aber er meinte dann, glaube ich, ja, ähm, der Sprung wäre vielleicht ein bisschen zu groß gewesen. Erst in Ludwigsburg sich mal be beweisen in einem Club, der Ambitionen hat, aber eben nicht gleich ganz oben in der Nahrungskette, in Anführungszeichen, steht. Und dann eben der Sprung zu den Bayern. Also wirklich ein, ein super Typ. Nick Wilderberg total vielseitig auf dem Feld, ähm, offen abseits des Feldes. Also, das ist eine Bereicherung für die Liga. Er hat es in Ludwigsburg gezeigt, als er ja als Power Forward auf einmal daher kam jetzt bei den Bayern ist er mehr Point Guard Shooting Guard, also ein ganz spannender Spieler und ich glaube, der hat noch richtig Potenzial. Schön, dass er nächste Saison wieder in der Liga sein wird.
0: So sieht's aus. Also so viel Und zu wenn wir gerade bei Shaki, ja?
1: darf ich noch ganz kurz, ja, weil wir in der Liga sein werden. Und bei Good News in dem, dem Thema des aktuellen Hefts, äh, wir müssen glaube ich den Academics Heidelberg noch gratulieren. Auf die jeden haben nämlich Fall. die Meisterschaft geholt in der Pro A und werden Sofern denn die Lizenzunterlagen das Hergeben in die BBL aufsteigen. Super, Traditionsstandort, es ist wirklich so eine Universitätsstadt. Also Gratulation an Heidelberg zum Aufstieg in die BBL und zur Meisterschaft in der ProA.
0: Ja, auf jeden Fall. Und dazu noch eine neue Arena mit äh, knapp 5000 Sitzplätzen, glaube ich. Also das äh, wäre auf jeden Fall dann auch was für die Zukunft in der BBL. freue mich sehr, wenn die Heidelberger da die Lizenz bekommen und aufsteigen können. Das wäre echt. Eine richtig schicke äh, Situation. Und dann schauen wir mal, ob es mit 17 oder 18 Mannschaften in der kommenden Saison dann in den Spielbetrieb geht. Äh, Robert, wenn wir schon das Thema Strich drunter haben, wenn du die 34 Spieltage so zusammenfasst, dieser Corona-Saison, ähm, wenn ich es machen dürfte, einen Strich drunter oder machen soll, dann sage ich, ich bin froh, dass diese Hauptrunde so gespielt werden konnte, wie sie gespielt wurde, auch in diesen schwierigen Zeiten dass kein Club wirtschaftlich in Probleme gekommen ist und dass uns die Basketball-Bundesliga eine echte Bereicherung war. Äh, Gerade durch viele spannende Spiele, durch äh, äh, Ludwigsburg als Hauptrundenerste und nicht Bayern oder Alba, ähm, durch trotzdem hohes Niveau ähm, und einfach viel, viel, viel Spaß. Das ist mein Strich drunter. Wie sieht dein Strich unter dieser Saison aus?
1: Das hast du sehr, sehr, sehr schön zusammengefasst. <lacht> Ja, das Highlight der Saison kommt dennoch. Ja wir müssen wirklich genau. hoffen, dass es jetzt durchläuft, dass das Top 4 gespielt werden kann, dass man die Playoffs durchbekommt, weil die Playoffs, die sind ja immer das Salz in der Suppe, da geht es nochmal in den Serien, da geht es um alles, das wollen wir doch sehen. Aber auch die Hauptrunde, wie du sagst, super, dass wir das wirklich ohne ganz große Ausfälle und Probleme durchbekommen haben. Klar, es gab hier und da mal wieder Quarantänemaßnahmen, aber im Großen und Ganzen Lief es gut. Das ist wichtig. Und es lief auch ohne Zuschauer gut. Wir haben keinen Verein irgendwie verloren. Es gab keine Insolvenz während der Saison. Das sind ja auch alles so Themen, die jetzt mit reinspielen. Also da können sich wirklich alle Clubs wirklich auf die Schulter klopfen. Der Basketball hat einen guten Job gemacht. Er hat sich toll präsentiert. Und jetzt kann die heiße Saisonphase wirklich kommen.
0: Wir freuen uns drauf. Kommendes Wochenende geht diese schon los mit dem Pokaltop vor. Direkt danach melden wir uns dann auch mit einer Playoff-Preview für euch. Natürlich mit den einzelnen Begegnungen und äh, worauf ihr achten solltet als Fans. Das war's erstmal. Strich drunter für äh, heute. Strich drunter unter die Hauptrunde. Obwohl am Dienstag ja dann noch Oldenburg-Göttingen ist. Aber ähm, trotzdem schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Danke Robert für deine Expertise.
1: Sehr gerne. Hat wie immer Spaß gemacht. Bei Strich drunter darf man auch mal ein bisschen überziehen, glaube ich.
0: <lacht> das glaube ich auch. <lacht> lange Folge, lange Saison. Gott sei Dank konnten wir sie durchziehen. Beides. Von daher macht euch einen wunderschönen Tag und eine erfolgreiche Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war Big Postgame.